0: Bienvenue à vous et bonjour à tous. Midi News pour vous accompagner ce midi. Et vous, comment vous vous organisez Réchaud, lampe torche, bougie, batterie, c'est la ruée. Non pas vers l'or, pas du tout, mais vers les produits de camping. Reportage à suivre. Qui aurait pu croire qu'on allait faire un reportage Mais c'est vrai, vous allez voir, les habitudes des Français évoluent. Et puis surtout, écoutez les bons conseils à suivre. Anticiper les coupures d'électricité, c'est bien. Le faire en toute sécurité, c'est mieux et puis revoilà une de ces polémiques dont la France a le secret et qui revient régulièrement pour Noël les crèches de Noël et la laïcité vous allez voir la solution originale on va dire du maire de Beaucaire qui a maintenu sa crèche sans les personnages de la nativité alors crèche de Noël est-ce que c'est religieux ou est-ce que c'est culturel nos invités y répondront et puis ce midi nous serons aux côtés des parents dont les enfants sont accompagnés à l'école sous escorte policière ça se passe dans le 18 e arrondissement de Paris c'est pour les protéger des consommateurs de crack. Mais vous allez voir, et vous l'avez sans doute vu avec Jean-Marc Morandini en direct ce matin, qu'il y a eu des renforts policiers, que la situation s'est normalisée. Eh bien, nous nous posons la question, jusqu'à quand Jusqu'au retour des consommateurs de crack. Voilà pour le programme. Dans quelques instants, je vous présente nos invités. Mais d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous et vous en parliez à l'instant. Des enfants escortés par la police pour se rendre à l'école. Ça se passe chez nous, dans le nord de Paris, dans le quartier de la Porte d'Aubervilliers. À cause de la présence de consommateurs de crack, une école a été placée sous surveillance. On rejoint tout de suite Jeanne Cancard sur place. Jeanne, la situation s'est-elle apaisée
2: Michael, apaisé, oui, en un sens, puisque les parents d'élèves que nous rencontrons nous disent être rassurés de pouvoir être accompagnés chez eux avec leurs enfants par des policiers municipaux. Mais à la fois, ils nous disent que ceci n'est pas une solution durable. Alors Pour vous expliquer concrètement ce qui se passe, ce dispositif mis en place par la mairie du 18e arrondissement de Paris concerne une petite partie des élèves de cette école. Ces élèves qui habitent pour certains eh bien dans une cité qui est située juste derrière, à quelques centaines de mètres. Et pour rentrer chez eux le soir et pour venir... Depuis leur domicile jusqu'à l'école le matin, eh bien ils doivent avec leurs parents emprunter un petit chemin qui s'est transformé en scène de consommation de craques à ciel ouvert. Ce qui pourrait être une conséquence du démantèlement de la porte du campement de la Porte de la Chapelle le 5 octobre dernier. C'est en tout cas ce que nous disent des parents d'élèves. De son côté, la mairie du 18e arrondissement a dit que les forces de l'ordre resteraient ici mobilisées le temps qu'une solution plus pérenne soit trouvée.
1: Merci beaucoup, Jeanne Cancard et les images de Fabrice Elsner pour CNews. Des animaux frappés à coups de bâton et soumis à un stress permanent. La foire chevaline de mort dans le Cantal, dans le collimateur de la fondation Brigitte Bardot. Une enquête révèle des faits de maltraitance animale et de nombreuses infractions à la réglementation. Écoutez, Brigitte Bardot interrogée ce matin sur Radio Classique.
3: Me reste insensible. La population, le public français, il est avec moi à 100 Ce combat, je vais le mener jusqu'à ma mort.
1: Aurons-nous du foie gras pour Noël C'est la grande question. À une quinzaine de jours du réveillon, il faut dire qu'avec les épisodes successifs de grippe aviaire dans les élevages du sud-ouest, on assiste à un début de pénurie chez les revendeurs. Les foie gras, par exemple, sont très rares et les, euh, les foies frais pardon, sont très rares et les conserves sont de plus en plus chères. Reportage au cœur du marché des Capucins à Bordeaux d'Antoine Estève et Jérôme Rampneau.
4: C'est difficile de trouver des foie gras frais au marché des Capucins. La plupart des enseignes proposent quelques conserves ou des produits préparés.
5: Ils ne savent pas s'ils les auront, donc euh, c'est au jour le jour. Donc nous, on ne peut pas prendre de commandes derrière parce qu'on ne sait pas si on pourra les assurer non plus.
4: Donc euh. Le maître des tables de réveillon devient une denrée rare. Beaucoup de producteurs de canards ont été frappés de plein fouet par des épidémies de grippe aviaire depuis trois ans. On estime que la production dans le sud-ouest a chuté de 50%. Chez ce spécialiste, on en trouve encore quelques-uns cette semaine, mais pour combien de temps il y a la grippe aviaire, il faut qu'il
3: trouve une solution rapide et
6: efficace parce qu'on va droit dans le mur. On a commandé à l'avance et puis on, 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 a, on a des antennes un petit peu partout. Ben, ça fait 40 ans que je fais ça alors et je
4: m'étais préparé aussi un petit peu. Cette année, il fallait s'y prendre très tôt pour être sûr d'avoir du foie gras frais à cuisiner soi-même.
5: C'est vrai qu'avec la grippe aviaire, on risquait de ne pas l'avoir. C'est pour ça que je me suis pris tôt. Je me suis pris tôt effectivement pour... Euh pour avoir les produits de qualité et puis la quantité que je voulais. Si on veut de la qualité, je pense qu'il vaut mieux anticiper. Au dernier moment, peut-être que ce sera
7: des pas de moins bonne qualité.
4: Autre conséquence de la raréfaction du foie gras frais, c'est la flambée
1: des prix. Il faut compter au minimum 115 à 140 euros le kilo de foie cuit pour le réveillon. Et puis Coupe du Monde au Qatar pour terminer. Samedi, l'équipe de France va donc affronter l'Angleterre en quart de finale. On retrouve notre journaliste du service sport de CNews, Saïd El Abadi. Saïd, pour cet affrontement, les Anglais ont clairement un plan anti-Kylian Mbappé. Vous nous expliquez.
8: Exactement, la presse britannique a en effet expliqué Que l'équipe d'Angleterre a déjà un plan Pour limiter l'influence de Kylian Mbappé Lors de ce quart de finale euh, samedi à 20h Contre l'équipe de France Alors il faut dire qu'avec ses 5 buts dans la compétition L'actuel meilleur buteur de la Coupe du Monde Est le danger numéro 1 Alors concrètement, l'objectif des Anglais Sera de placer un joueur En l'occurrence Kyle Walker euh, Qui mettra en difficulté Kylian Mbappé Tout au long de la rencontre Pour l'éviter d'approcher le but des Anglais. Une technique qui pourrait être payante et qui s'est inspirée d'une demi, demi-finale de Chelsea, le club londonien, contre le FC Barcelone en 2012. A l'époque, le club londonien avait réussi à museler Lionel Messi et s'était imposé en fina, pour aller en finale et remporter cette Ligue des Champions. De quoi forcément
1: donner des idées. Merci Saïd et toutes ces infos donc sur ce match France-Angleterre. Midi News, c'est parti. Euh, c'est à vous, Sonia Mabrouk.
0: Merci, avec une feuille de match, j'espère tout aussi alléchante que celle de ce match dont vous venez de parler, puisqu'il y a Paul Melun, ça me dit avec nous. Bonjour à bonjour vous. Bonjour
9: Sonia, mais nous, on dévoile pas nos stratégies à l'avance. On, <rire> on fait du teasing aux téléspectateurs. C'est vrai. vrai. <rire> pas de cheval de Troie. Président de Souverain
0: Demain, à vos côtés, Eric Guerrebel, bienvenue. Merci d'être là. Signor, et bonjour. bonjour, vous êtes journaliste, économiste et directeur de la revue, l'excellente revue politique, L'Hémicycle. Il euh, y a aussi une autre revue, un magazine tout aussi formidable, c'est L'Inspiration Politique. Bonjour. Frédéric Durand, merci d'être là. Vous être le directeur et Caroline Pilas nous accompagne. Bonjour à vous. Bonjour Sonia, bonjour Tony à tous. Onyx News, notamment pour Sud Radio. Alors, et vous Est-ce que non, mais est-ce que vous vous êtes préparé également
9: Beaucoup pur. Ben évidemment. Oui. Ben oui, on anticipe, Sonia. On a les bougies, on fait les stocks. Mais enfin bon, voilà, on va voir.
0: Ah, vous faites aussi des, des stocks
9: de, de bougies de, de
0: bougies. Incroyable. Oui, pour,
9: pour plein de chandeliers, pour faire les dîners de fin d'année, ça ah, peut ça être Ah, ça c'est autre chose.
0: Plus. Ah oui, d'accord. <rire> hein, chandeliers, votre intimité, ce plus pervers. Oh, voilà, les bougies, les Non, chambelles. mais Je voudrais qu'on regarde vraiment ce reportage que je me suis dit. Est-ce que vraiment, un jour, on aurait pu ah. passer un tel reportage, et organisé un tel débat sur la ruée vers les produits de camping, ouais, ça, mais euh, sans faire de camping. Regardez ce reportage je de Jeanne Cancard, Fabrice Elsner, c'est véritablement la ruée sur les réchauds, torche et compagnie, tout ça vous avez résumé, regardez.
8: On a une livraison de réchauds et de lanternes.
0: Un réapprovisionnement indispensable
2: pour ce responsable de magasin spécialisé en matériel de camping. Depuis plusieurs jours, les ventes de ces produits s'envolent.
8: Lampe frontale, lanterne, lanterne.
2: Avec des demandes parfois étonnantes des clients.
8: Si vous voulez, je vous vends quelque chose qui suffira largement pour charger aussi éventuellement votre, vos appareils mobiles avec
10: Ouais mais non, parce que moi je veux un truc plus puissant quoi pour faire aussi fonctionner un frigo.
5: C'est
3: pas possible.
2: Face au potentiel coupure d'électricité cet hiver, ses habitants de la région parisienne anticipent et s'équipent avec des articles traditionnellement dédiés au
10: camping. J'ai tout acheté <rire> au cas où. Vous êtes équipé là euh, Oui, j'ai pas encore la totale mais j'ai pas mal de choses. Ouais.
3: Ce que je viens d'acheter c'est un réchauffe. Euh... Un réchauffe plat. Si jamais il y a une panne de courant, je pourrais faire la cuisine un petit peu, réchauffer un café, voilà.
2: Des demandes qui explosent et qui obligent le magasin à s'organiser.
8: On va créer notre logistique pour faire des transferts entre chaque magasin ou euh, des grosses commandes un peu plus importantes auprès de nos, euh, nos fournisseurs.
2: Dans d'autres enseignes de la région parisienne, ce sont les chauffages d'appoint qui sont très prisés. Ce mercredi soir, certains rayons ont été totalement dévalisés. Eric Revel.
0: qui aurait cru
11: oui, qui aurait cru Alors, je me rappelle quand même qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la tempête Xintia, dans les départements qui avaient été euh, inondés, submergés euh, par l'eau. Moi, j'avais assisté déjà à presque des bousculades dans les, dans les rayons pour acheter des bougies ou pour acheter des réchauffements. Bon, mais là, c'est au niveau français. Moi, ce que ça me pose comme question quand même, c'est toutes, euh, toutes les situations d'insécurité dans lesquelles aussi euh, ces gens vont se trouver ou on va se trouver parce que... Le réchaud, si vous l'utilisez, je dis n'importe quoi chez vous, euh, ou ailleurs, ou des bougies euh, mal éteintes, euh, je sais que les pompiers, par exemple, euh, réfléchissent beaucoup euh, à ce que ça va entraîner. Alors, je ne dis pas comme incendie, comme difficulté, mais c'est un vrai sujet aussi qu'il faut aborder. Il faut faire attention, quand on utilise des bougies ou des réchauds chez soi, euh, ce n'est pas euh, anodin pour la sécurité. Les
3: conseils
0: de bon sens que donne Eric Rebel. et d'ailleurs, je vous ai résumé les situations un peu tendues, si je puis dire. Alors... Quand vous placez, tiens, je fais un petit quiz, ah. quand vous placez votre groupe électrogène, hum. vous le placez où À l'intérieur ou à l'extérieur À l'extérieur. Évidemment, pourquoi c'est un, un moteur
12: Ah oui. Bah Comme... oui, ça dégage des gaz et il vaut mieux Ouh, pas le savez. mettre à l'intérieur. D'accord,
0: oui, très bien, voulu. pour vous c'est ouais. évident. Écoutons ouais, la Fédération ouais. nationale des sapeurs-pompiers, c'est Patrick Chavada qui vous rejoint, cher Eric, et dit, qui dit attention, je pour je tout pour le monde pompiers, pas. c'est pas aussi <rire> évident, écoutons-le.
4: Avec l'hiver qui arrive, les coupures de courant, les gens qui, qui veulent diversifier un petit peu leurs leur sources d'énergie, on, on va au-devant vraisemblablement de feux d'habitation qui seront déclenchés par des bougies, par des, 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 des réchauds à gaz. Il faut savoir que les réchauds à gaz, il y a également le rayonnement, hein, quand vous mettez un réchaud à gaz pour vous réchauffer. Outre la flamme qui est dangereuse, vous avez si vous mettez à proximité un canapé, si vous le positionnez mal par rapport à un étang noir avec des vêtements, on peut avoir par rayonnement une inflammation des tissus qui peut provoquer un incendie. Donc on a également le phénomène du rayonnement qui est dangereux.
0: Il rejoint vos propos cher Éric Reval. Et maintenant si vous avez un réchaud à gaz, qu'est-ce qu'il faut vérifier en priorité Qu'il
11: n'y ait pas de fuite
0: Mais... Mais vous, êtes, vous avez fait non, vous êtes un spécialiste, Eric. La tuyauterie, exactement. Autrement dit, sens. un réchaud à gaz à domicile. Il vaut mieux le coupler d'ailleurs un détecteur de fumée. Et puis maintenant, le groupe électrogène. Vous me regardez comme si. Moi, ah ouais, je suis
9: prêt à répondre, Sonia. Bon. Alors,
0: les groupes électrogènes, qu'est-ce qu'il faut surveiller en priorité
9: Ça, c'est une bonne question.
0: Ah. Bon, allez, écoutons un vrai ah, professionnel. Écoutons
4: un spécialiste. Ouais.
0: Patrick Chavard, de nouveau.
4: Un groupe électrogène ne doit pas être utilisé dans un local clos, un groupe électrogène doit être mis à l'extérieur parce qu'effectivement c'est un groupe thermique qui va fonctionner avec de l'essence ou du mélange et donc ça va dégazer des gaz d'échappement et notamment du monoxyde de carbone qui est extrêmement toxique et mortel et donc souvent on a des accidents parce que les gens utilisent les, les groupes électrogènes, ils le mettent dans la cave, ils le mettent dans le garage, il faut absolument que le groupe électrogène soit à l'extérieur de l'habitation. Il y a une fuite, ça fait une bulle.
0: S'il y a une bulle, ça veut dire qu'il y a une fuite.
12: Non, j'ai dit que les professionnels mettent souvent un peu de produit vaisselle autour des tuyaux à l'arrivée des ah. tuyaux, ah, et oui. s'il y a une fuite de gaz, ça fait une bulle oui. dans le produit vaisselle. Ah, Comme on en fait sur ça, une chambre à air de vélo ah, si on met un liquide. Ah, ça. Mais j'espère
5: surtout que tous ces vendeurs donnent les explications nécessaires aux acheteurs. Oui. Parce qu'on est oui. consommateur, mais on s'y connaît très peu Pourquoi pour la majorité d'entre suis En train
0: d'énoncer tout ça parce que j'ai appris que RTE, donc oui. le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, a dit qu'il n'y aurait pas de coupure euh, avant la fin de l'année. Et comme c'est le même oh euh, réseau, qui, gestionnaire, qui avait dit il y a quelques années qu'on allait moins consommer d'électricité, je me suis dit vaut mieux me prendre les devants oui, on à l'envers de les ce Des gens anticipant. Ça c'est sûr. Alors dernière, dernière question les stations d'essence, ah, est-ce oui. qu'elles seront touchées
11: Bah oui. Normalement oui. Bah oui, parce que s'il n'y a pas d'électricité, vous pouvez pas. Vous ne ah pouvez, oui. pouvez pas utiliser... Vous savez, avant, il y, avait, il y a longtemps, il y avait un espèce de système Et de manivelle où vous pompiez oui. dans les cubes. Oui. Bon, mais le progrès est passé par là. Donc maintenant, tout est électrique. Donc effectivement, s'il y a Bravo. des coupures, vous ne pouvez pas prendre d'essence. Et c'est bien d'avoir donné un chèque de 100 euros à ceux qui en ont le plus besoin, mais si, y a, si, pas y a, faire si les, les 11 000 stations d'essence ne fonctionnent pas, bon, je rigole à peine, mais c'est vrai que sans électricité, ouais. stations d'essence...
0: Ah bon. on, on écoute un autre spécialiste à part vous du sujet,
13: <rire> <rire>
0: c'est Francis Pousse, justement, sur ce problème des stations d'essence. Écoutons-le.
14: En cas de coupure, euh, je vous annonce tout de suite que vous aurez une grande partie des stations de service euh, qui ne pourront plus délivrer de carburant puisque aujourd'hui sur le réseau français, donc sur les 11 000 hein, du coup, vous avez quasiment que les stations d'autoroute qui sont protégées par un groupe électrogène tout simplement parce que ce sont euh, dans leurs obligations de service auprès des sociétés d'autoroute lorsqu'ils signent un contrat. La majorité des autres ne sont pas couvertes par un groupe électrogène, parce que ce sont des investissements conséquents. Et il n'y aura, aura pas de solution. Euh, on n'est plus comme il y a 40 ans, euh, où on avait encore des manivelles sur les pompes. Et on pouvait, en cas de coupure de courant, pomper, ça c'est fini. Euh, Puisqu'à l'époque, c'était plutôt courant, donc c'était une précaution. Maintenant, euh, le tout électrique, dans beaucoup de corps de métier d'ailleurs, est, est acquis. Et chez nous, il n'y aura pas d'autre solution, effectivement.
0: Éric, vous campez à CNews, vous avez tout vu avant ah,
14: que je ah,
11: n'ai son... Juste Parce en que Mobiliance, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'ancien CNPA, qui est le, le syndicat professionnel, qui regroupe toutes les professions de l'automobile. Oui. Donc, euh, ce n'est pas n'importe quel expert qui, oui. qui parle de ça. Et je ne sais pas si le gouvernement a pensé que sans électricité, même, même deux heures, même trois heures, si vous êtes... Euh, oui. euh, et, alors, ce que je crains, pardonnez-moi, je vais être un oiseau de très très mauvais augure, et pourtant je suis de bonne humeur, c'est que euh, si les gens entendent ça, qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis, en prévision des coupures ah bah bah Ils vont bah se ruer bah sur les stations d'essence. Et donc et donc, on va peut-être avoir de nouvelles pénuries d'essence. Vous voyez, si tout le monde se rue en même temps.
0: Vous ne pourriez pas être au pouvoir, par non. hasard. Non, vous ne voulez pas. Il ne faut pas vous souhaiter ce mal-là. Non
11: non. non, 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 mais... Euh... En
0: réalité, on parle de tout ça à Caroline. Mais ce oui. qu'il y a, c'est qu'on va voir un sondage. Les Français considèrent que ces éventuelles coupures d'électricité sont inacceptables. En réalité, il y a un sentiment, une réalité de, de déclassement, de se dire qu'en France, en 2000... 22, on en arrive à là après une filière d'excellence du de nucléaire, c'est ça qui fait mal.
5: C'est exactement ça, Sonia. Nous sommes quand même la septième puissance mondiale et se dire qu'on en est à penser à s'acheter du thermolactyle, ça peut paraître anecdotique, mais en termes de consommation, je vais vous dire, autour de moi, beaucoup de gens cette année vont se faire des cadeaux pratico pratiques, pour ne pas avoir froid cet hiver. Et quand vous allez dans les magasins, d'ailleurs, c'est ce qui explose en dehors de tout ce qui est produit euh, de campeurs. Mais dire, oui, grands
0: pulls, euh,
5: les grands pulls, les grands pulls. Père chaud, Noël, laine, thermolactyle. Vous pas cité la marque, voilà, vous, vous en pouleurs. avez euh, à différents prix, euh, pour ceux qui peuvent, bah, oui, de la évidemment. laine, du cachemire évidemment, mais les gens vont s'offrir des cadeaux raisonnables et pratiques vu la période. Mais si on réfléchit, c'est quand même pathétique d'en être arrivé là, en dans un cas, pays comme la France. Il y a un sentiment
0: voilà, de déclassement, euh, je voudrais vous faire réagir à ça, 73% des Français estiment que c'est inacceptable. On est des coupures d'électricité après avoir eu une filière du nucléaire aussi importante, après avoir été un champion de l'exportation justement du nuclé... du... de l'électricité. Regardez ce sujet de Charles Baget.
8: Alors que le risque d'une coupure de courant plane sur la France depuis plusieurs jours, 73% des Français affirment trouver cette situation inacceptable.
15: Il y a donc aujourd'hui une large majorité de Français qui nous dit qu'il y a quelque chose en fait d'humiliant pour une grande puissance mondiale comme la France à se retrouver
8: en panne de courant. Et les chiffres diffèrent selon la proximité politique. En effet, si les sympathisants du Rassemblement national et de la France insoumise n'acceptent pas ce risque, c'est plus nuancé du côté de Renaissance et d'Europe écologie les Verts.
15: La principale ligne de clivage dans ces résultats, elle est politique. C'est d'une part les écologistes, qui sont 50% à juger cette situation acceptable parce qu'elle résulte notamment de la, part, de la baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Autre catégorie de population qui émet des réserves, les sympathisants du parti présidentiel. Des chiffres qui se vérifient dans la rue.
0: Non, ce n'est pas acceptable, surtout en 2022, mais qu'est-ce que les faire
8: C'est inacceptable, mais compréhensible au vu de la situation actuelle. Je
5: trouve ça inacceptable, maintenant c'est une réalité, donc le tout c'est de s'y préparer.
8: Enfin, le sondage révèle que les jeunes sont plus nombreux que la moyenne à trouver cette situation inacceptable avec 81% des 18-24 ans.
0: Paul Melin, vous qui êtes président de Souverain Demain. Déjà, il y a demain. Euh... On essaie de se projeter. Eh oui, et souverain, mais enfin, notre souveraineté énergétique. J'ai écouté il y a quelques jours l'interview de Laurence Ferrari <coughs> qui recevait Panier et Rose Agnès pannier Spanier. Il n'y a jamais eu de souveraineté énergétique en France. Vous l'aurez C'est un mythe.
9: Ah, C'est ce qu'a dit Madame oui, panier oui, Je crois qu'elle se trompe. Je crois que nous avons sabordé notre souveraineté énergétique année après année. Enfin, Aujourd'hui, nous avons 56 réacteurs nucléaires. 20 sont à l'arrêt. Si le parc nucléaire était totalement en fonction, on aurait non seulement suffisamment d'électricité pour tous les Français, mais en plus on pourra en vendre à nos voisins et aider nos voisins européens. Donc, on est dans une situation dans laquelle on a 20 réacteurs qui sont hors service et pour cette raison-là, on est obligé de rouvrir, par exemple, la centrale à charbon à Saint-Avol. Donc, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'impéritie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est due à l'impéritie de nos dirigeants année après année. Et ça, il faudrait que le gouvernement l'entende. La situation est extrêmement grave et on peut comprendre qu'il y ait un sentiment de déclassement de la part des Français. C'est comme le sentiment d'insécurité. C'est même pas un sentiment, c'est la réalité. Effectivement, on est déclassé aujourd'hui. Et notre pays subit ces décisions qui, effectivement, n'ont pas fait euh, suffisamment pour l'investissement dans la filière nucléaire, même pour les énergies renouvelables, d'ailleurs. Même si on était favorable aux énergies renouvelables, on pourrait se dire oui. qu'il aurait pu y avoir plus de campagnes d'investissement. Or, aujourd'hui, quand on voit euh, le mix énergétique, quand on voit la production énergétique en France, L'éolien et le solaire, c'est peanuts, ça ne représente rien du tout. C'est le nucléaire qui alimente ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, on entend parler de la rouverture d'un certain nombre de réacteurs. Quatre mais doivent mais réouvrir ces jours-ci, sept mais en janvier. Mais on agit dans l'urgence, pas Quand on, on leur pose la question, on
0: leur dit, mais Fessenheim, ils disent, non, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, ce n'est qu'un petit symbole. Et même avec Fessenheim,
9: si on n'aurait pas, pas, pas rouvert Saint-Avold.
0: Mais ils ne répondent pas. Ah, bon sont argument, toujours, non, pas, ils ne répondent pas. Dans
5: une irresponsabilité, et ils nous culpabilisent, ils nous infantilisent. Nous ne sommes pas responsables de l'inconséquence de certains gouvernants actuels et passés. Et je voudrais revenir également sur le témoignage, l'interview de Loïc Lefloc pr Prigent qui était ce matin chez Laurence Ferrari. Il a dit ils ne comprennent rien globalement. Ils sont à la ramasse. Ils n'ont rien anticipé. Et les consommateurs, les particuliers ne sont pas responsables de ce qui oui. se passe. C'est peanuts mais en termes de consommation. C'est peut-être le pire
9: dans la communication présidentielle et gouvernementale de vouloir <rire> porter la responsabilité aux Français comme on l'a fait quasiment pendant le Covid. De dire mais il y a des contaminations. C'est peut pas sérieux. Là, je vous parie ça que ça va être pareil, moins. ça va être les coupures, oui. mais c'est parce que vous n'avez pas fait attention. Non, 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 c'est pas vrai. Je vous ai gardé un, un bon de extrait
0: d'Elisabeth Borne au chaud tout à l'heure pour bien se réchauffer en cette bah, période. Ah. Vous allez voir ce qu'elle... Non, mais vraiment, je pense qu'on ne s'est pas arrêté suffisamment sur ces mots. Elle a même dit qu'il y a un risque de crise sociale ah, si oui. on ne fait pas des, des éco-gestes. Hein. Oui, oui c'est éco un peu la,
12: la start-up nation qui finit à la lampe à huile. Il y a quelque chose de cruel pour les prétendus. Non mais c'est vrai, c'est il y a il y a quelque chose ch
0: ch ch pas mal. Je peux vouloir en remettre en prise là. c'est <rire> là. Ah, oui, non parce qu que c'est des choses
12: assez cruelles je trouve euh, pour les prétendus modernes euh, qui nous expliquent tout de la vie et qui nous ramènent au 18e siècle. Donc il y a il y a quand même quelque chose à voir là. Alors pourquoi il y a eu autant d'entuits Parce que c'est ce que vous disiez, c'est un peu Fessenheim contre saint avold finalement, on ne voulait pas de Fessenheim et on a saint avold vous, vous voyez le, le raisonnement. Donc là, je crois que cette modernité-là, ou cette image de modernité que veut donner le pouvoir est complètement euh, mise à mal parce que des choix euh, n'ont pas été faits. Il y a clairement des responsabilités euh, qui ne sont pas que celles de Macron, mais que Macron a enterrinées et, et est allé encore plus loin. Donc, je crois, voilà, maintenant qu'on est à ce, à ce stade-là, mais on se rend compte que les bonnes décisions ne sont Toujours pas prise parce qu'il y a cet aspect-là et puis l'aspect du marché dérégulé européen quand même de l'énergie. Au... Mais expliquez-moi,
0: euh... oui je comprends pas. L'Espagne, le Portugal, y arrivent. Pourquoi la France mmh. n'y arrive pas Je
12: pense que l'Espagne, le Portugal euh, et notamment l'Espagne a fait d'autres choix de régulation, par exemple du marché du gaz. Euh, nous, qui sommes des, enfin le pouvoir qui est totalement libéral, euh, croit à la vertu du, du, du commerce permanent et euh, donc le marché de l'énergie. Vous savez qu'il est couplé le, mar... le prix d'électricité est couplé au prix du gaz. Euh, C'est la dernière centrale qui fixe le prix. Et donc, on se retrouve à payer ce qui coûte à peu près, normalement, ce qui vaut 80 euros le mégawatt, euh, on le paye 600 euros. Il y a bien quelqu'un qui se fait de l'argent. Et je ne vous parle pas des collectivités. J'étais avec le maire de Deauville samedi qui m'expliquait la catastrophe que c'était pour lui la facture d'électricité. Parce que nous, on a un bouclier à titre individuel, mais les collectivités mais attendez, ne l'ont pas. excusez moi
0: Frédéric, ce n'est pas possible. C'est-à-dire oui. qu'il n'agit pas sur le marché européen d'électricité. A... il laisse un avantage compétitif d'ailleurs à oui. d'autres pays. Nos entreprises, elles subissent un contre-coup terrible, mais, mais... Il y a eu y a une, une réunion libéral. le 9
12: septembre. Il y a une réunion le 9 septembre où ils étaient censés se mettre d'accord pour voir quelle régulation ils pouvaient apporter au, au marché de l'énergie européenne, mais rien n'est fait. Donc, si vous voulez, on ne soigne parce toujours pas les causes. C'est de
0: l'idéologie. Expliquez. que c'est de l'idéologie.
12: Oui, bien sûr. Je vais avoir la cruauté de rappeler à Nièce
11: euh, euh, Panier-Runacher Panier Panier un, un chiffre. Chif,
0: pas la cruauté. Un chif.
11: Je vais avoir cette cruauté-là parce que ça me ça me titille depuis que qu'on parle d'elle. Euh, en 2009. En 2009, non seulement la France était souveraine en matière d'électricité grâce à son secteur nucléaire, mais elle exportait elle a exporté 365 jours par an. Très bien. Donc on était souverain et on exportait l'électricité, puisque l'électricité ne se stocke pas. Aujourd'hui, on estime qu'on va peut-être en exporter pendant 110 jours. Donc non seulement on a perdu notre souveraineté, mais on a perdu aussi notre capacité à exporter, jusqu'à y compris, de l'électricité. L'Espagne. L'Espagne a fait un extraordinaire choix. Euh, souvent, le gouvernement met en avant le fait que, grâce aux différents boucliers tarifaires, nous avons l'inflation la plus forte, plus faible d'Europe. C'est faux. Depuis trois jours, l'Espagne a une inflation plus faible que l'inflation française pour la bonne raison qu'elle paye moins cher son électricité, qu'elle paye moins cher vous son pas électricité. Cruel, vous lucide. Hein Mais en étant sorti de... de en les mêmes en chiffres. Étant, voilà. en, vous avez les mêmes chiffres, Exactement. en étant sorti de, de ce mécanisme. Et puis je rajoute le vrai danger qu'on va avoir dans les années qui viennent, au-delà de la mise en garde de, de, de le Floc Préjean, euh, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2024-2025, c'est la délocalisation massive d'entreprises qui ne peuvent plus payer voilà. leur facture d'électricité. Vous avez deux mécanismes qui jouent, et qui joue euh, en direction des États-Unis vous avez l'Inflation Reduction Act, est qui, est, qu qui actif, sont des centaines de milliards d'euros de subventions des protectionnistes américains qui vendent toujours le discours libéral, mais qui sont ultra-protectionnistes. Hein. Et bon vous bon avez bon une bon énergie quatre bon fois moins chère. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous, vous, vous êtes un chef d'entreprise. On,
0: de on nous parle de
11: relocalisation.
12: On oui, dit la relocalisation. C'est pour ça que nous sommes les dendons idéologiques de la farce. Parce que les États-Unis, vous le dites si bien, y compris la Fed, se permet d'intervenir alors que la. La banque centrale européenne était touchable au nom du, du sacré marché, mais il y a une autre idéologie derrière, c'est que la nation n'est prétendument plus le cadre euh, d'action euh, ah oui. pertinent. Ah, ça et comme on a théorisé ça, on se dit, de toute façon, il n'y a pas de solution oui. française. Exactement. Et s'il n'y a plus de solution française, il n'y a plus que de des solutions européennes. Or, ce n'est pas du tout ce qui se produit, parce qu'il y a une compétition entre pays européens qui fait rage. Donc, évidemment, on entre l'Allemagne et la et France. Et... Oui,
0: Je tout, tout à tout fait, tout 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 fait, entre autres,
12: oui. mais bon. à, à tous les niveaux. Et donc, bon. comme il n'y a pas ce consensus et cette solidarité, et qu'on considère que le cadre national n'est plus le cadre pertinent, on se retrouve dans ces situations.
0: Est-ce que euh, avec une bougie vous danseriez un tango avec moi?
12: Avec
9: plaisir,
0: Sonia. Je le propose à. Alors je vous le propose pas à vous, Caroline. Non, mais je l'accepte parfaitement. Non, mais vous savez pourquoi? Alors c'est une histoire incroyable. C'est une professeure de danse, nous l'aurons dans quelques instants, euh, qui a été écartée de Sciences Po Paris après des plaintes d'étudiants pour discrimination. La professeure ne souhaitait tout simplement pas, mais pas par euh, idéologie. Elle trouvait que c'était plus beau un homme et une femme qui dansent ensemble pour cette danse-là. Et elle a été écartée de cette fabrique d'élite exceptionnelle. Et on, on lui a même dit qu'il fallait parler de leader-follower plutôt que d'hommes et de femmes.
9: <rire> leader-follower ah, elle,
0: elle, elle, elle a tenu bon, hein, on va la voir dans quelques instants. A tout de suite. On va poursuivre nos débats, chers amis, chers amiches.
11: Ah Non merci Sonia.
0: Vous nous rappellerez tout à l'heure ce qu'avait dit Emmanuel Macron à sur les des
11: amis. Oui. Il faut pas forcément dans nos dans amis. Passé, oui.
0: Voilà voilà. Et qui
11: s'éclaire à la lampe à huile.
0: Exactement.
11: Ou, ou qui ah. s'éclaire à la bougie.
0: Ah oui. oui. Ah oui. Voilà. Non, dans la... La... Ce qu'il
11: avait dit le président de la République.
0: Oh à propos des amis, on va le rappeler. On va le rappeler. Elle n'a pas besoin de bougie. C'est une lumière elle-même. Oh. Pas besoin de l'éclairer Quoique, quand même. <rire> ce sont bon. les titres. Vous voyez que chaque jour j'essaie de faire quelque chose, cher Audrey berto C'est News Info, c'est parti.
16: Gérald Darmanin est à Bruxelles. Les ministres de l'Intérieur doivent se prononcer sur l'élargissement de l'espace Schengen. Le ministre autrichien de l'Intérieur a déjà annoncé qu'il voterait contre pour la Roumanie et la Bulgarie, bloquant ainsi l'entrée de ces deux pays dans cet espace de libre circulation. Un réseau de passeurs afghans a été démantelé. Ils organisaient des traversées de la Manche pour des immigrés clandestins venus d'Afghanistan et du Pakistan. Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Selon les enquêteurs, le tarif de la traversée était de 000. 500 euros par personne. Et puis cette triste nouvelle, Céline Dion annonce l'annulation de tous ses concerts de l'été 2023, y compris le festival des vieilles charrues. Dans un message vidéo publié sur ses réseaux sociaux, la star explique être victime d'un trouble neurologique rare à l'origine de spasmes et de difficultés sur ses cordes vocales. Pour le moment, ses concerts parisiens prévus en septembre sont maintenus.
0: Merci, merci, Audra. Oui, oui, mais évidemment, mauvaise nouvelle liée à l'état de santé de, de Céline Dion. On, on le disait hors antenne, là, il y a quelques instants. C'est terrible. C'est l'outil, finalement, le don qu'elle a eu. Elle est, elle est foudroyée par rapport à cela. Les amis, je pourrais euh, me rappeler ce qu'avait dit Emmanuel Alors, Macron Alors, je
11: ne me souviens plus très bien, mais il avait fait, il avait fait un parallèle en disant qu'on n'était pas à l'époque des, des Amish qui n'avaient pas de crainte à avoir. Je crois que c'était à propos de la 5G.
0: Je l'ai. Il avait dit « J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
11: » Voilà, il a raison, mais le problème, c'est qu'on a le sentiment depuis quelques jours... Euh, en blaguant un peu, qu'on est revenu à cette époque-là. C'est-à-dire que on, vous avez commencé oui, votre émission oui, oui. en parlant de ceux qui achetaient des réchauds, des bougies,
4: ah
9: oui. des Exactement. lampes à huile. Euh,
11: voilà. ah oui. Et la Startup Nation, donc, pour reprendre la punchline qui va demeurer célèbre, mm -hmm. euh, la Startup Nation se, se, à la se lampe. transforme, à, se finit à la lampe à huile.
0: Alors là, on a le droit à avoir des petites bougies autour des crèches de Noël. Nous sommes d'accord. Mais ah. les crèches de Noël sont boutées hors des mairies. Vous savez, c'est la polémique, j'allais euh. dire... Euh, Annuel, rituel, mais je voudrais quand même vous en parler quelques minutes, parce qu il y a un maire, c'est le maire RN de Beaucaire qui a trouvé une solution euh, au sein de, alors des mairies et plus largement des collectivités publiques. Qu'a-t-il fait Il a inauguré quand même sa crèche dans le hall de sa mairie, mais sans les personnages de la nativité. Il dit, bah, ça peut passer, je n'aurai pas de problème, ni avec le tribunal administratif, ni plus avec le conseil d'État, écoutons-le. Les bergers, les lavandières ou les poissonniers sont présents. Les tables,
10: elles, n'abritent pour l'heure que l'âne et le bœuf. Marie, Joseph et les rois mages sont absents.
8: Quand on voit les enfants heureux, et c'est les fêtes. Quoi, tout le monde est heureux euh, de voir cette crèche. Hein. Moi, Je trouve que c'est une belle initiative de la garder.
6: Je trouve ça très bien, ça fait un peu partie de la France. Ça a toujours existé dans les mairies ou dans les
3: écoles.
0: Depuis lundi dernier, la crèche provençale est de retour dans le hall de la mairie de Beaucaire. Le Conseil d'État avait interdit sa présence au nom de la laïcité. Alors, la municipalité, attachée à cette tradition provençale, a décidé d'exposer une version sans les personnages de la nativité.
1: Y
6: voir un, un, un symbole uniquement religieux, c'est méconnaître totalement le sens de, de la crèche et l'importance de la crèche ici en Provence. C'est les traditions avec les centons mis à l'honneur et l'esprit de Noël.
0: Le maire de Beaucaire, qui est aussi le vice-président du Rassemblement national, compte néanmoins ajouter les personnages de la nativité d'ici quelques jours. C'est l'éternelle question. Crèche de Noël contraire à la laïcité, symbole religieux ou tradition Est-ce que c'est davantage culturel que cultuel, comme en Provence avec les, les centons Est-ce que vous avez un avis tranché sur cette question
9: Écoutez, moi je trouve que c'est un vieux débat. C'est-à-dire ah oui. que, et d'ailleurs, c'est un débat <rire> qui, si on se place dans une perspective historique, nous emmènerait très loin jusqu'aux racines chrétiennes de la France. Oui. Et, et, et d'ailleurs, quand on parle de racines chrétiennes de la France, on fait parfois bondir plus d'une personne, euh, plus d'un néo-défenseur de la laïcité, euh, plus d'une personne qui, il y a une vieille culture, une vieille tradition à gauche, qui consiste à dater le début de notre histoire à 1789, voire à 1905. Donc, euh, chacun fait un peu, disons, son miel de cette histoire et de, de toute ce, comment dirais-je, de toutes ces racines, et essaye d'identifier les racines de la France là où il se place. Et donc il y il a fort à parier que le maire de Beaucaire n'a probablement pas les mêmes ramifications historiques dans son esprit qu'un Jean-Luc Mélenchon qui lui, oui. par exemple, date de 1789. Quelles moi, pour ma part, je pense, que, je pense qu'il n'y a rien de choquant à ce que, si vous voulez, y compris d'ailleurs dans des départements où il y a des fabriques de centons traditionnels, etc., on puisse mettre à l'honneur une tradition, une culture. Et je crois que même si on n'est pas chrétien soi-même, même si on est seulement patriote, on va dire, et qu'on aime sa culture, l'histoire de ce magnifique pays, on peut,
12: je crois, tolérer, Donc accepter culture,
0: légitimement... tradition plutôt que religion.
12: Je crois, oui, je crois. Bon, moi qui viens du sud, de la province, je connais bien, je peux vous dire... Euh, ah bon manière... Ça ne s'entend pas non, je vais essayer de parler lentement pas. parce qu'à mon accent, on ne comprend pas toujours, euh, bon, paraît-il. Euh, donc, euh, non, simplement, je peux vous dire qu'on s'y reconnaît bien au-delà euh, de la religion, c'est-à-dire que soit athée, qu'on soit gnostique, qu'on soit ce que vous voulez, euh, la crèche en Provence, c'est une tradition ah, qui dépasse largement le cadre religieux. C'est pour ça que c'est assez ridicule. Enfin, c est, c est des, c ces bagarres-là me semblent à côté de la plaque. S'il s'agit de protéger la laïcité, moi, je suis tout à fait pour, qui défend d'ailleurs la liberté de conscience, moi, je défends la laïcité. Mais là, on, on défend une forme de laïcisme un peu idéologisé qui est inutile, me semble-t-il. Et oui, la crèche en Provence fait partie des traditions qui dépassent le cadre des Alors seules, des seules Donc, religions. C'est intéressant. Donc
0: tradition, tradition, mais que répondez-vous, Éric Reval, à ce que disent d'accord Alors les mairies deviennent des lieux de vitrine aussi de certaines traditions. Alors dans, dans ce cas-là, d'autres religions peuvent se dire que c'est aussi une tradition d'accueillir euh, certains rites, ou en tous les cas... Certains... Oui, mais la Provence,
12: c'est la Provence, par exemple oui.
0: Voilà, okay. c'est pas ailleurs.
12: Ah. Moi, je ne reprocherai jamais à d'autres lieux sur la planète de valoriser leur tradition. Oui. D'accord,
0: donc pour il voilà. si a pas une possibilité. Si on installe un Bouddha en,
12: province, va, en Provence, on va trouver ça bizarre.
0: <rire> c'est pas faux, Eric. Alors,
11: <rire> moi, je pense que le, le, le débat, il est quand même assez récent. Le débat sur la présence de crèches dans des mairies ou dans des écoles, dans école. en fait, il a pris de l'importance depuis quelques années. Pourquoi Parce qu'on on prend un vent qui arrive de l'Ouest, qui arrive des états unis et qui s'appelle le wokisme ou la cancel culture. En réalité, c'est ce vent-là qui fait remettre en cause euh, des symboles euh, forts euh, euh, des centons en province ou de la crèche avec euh, Jésus-Christ, euh, Marie et, et Joseph. Et pourquoi je vous dis ça Parce que la loi de séparation de l'Église d'Aristide Briand de 1905, elle date de 1905, d'accord Donc ça fait 100, presque 120 ans. Très bien. Mais il y a encore 100 ans, où, si on regarde la presse, vous aviez entendu ce type de polémique pas du tout. Il y a encore dix euh, ans, vous avez entendu ce type de... Pas du tout. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui Parce qu'il y a une partie euh, très extrême de la laïcité dans ce pays qui prend le vent dans les voiles euh, idéologiques euh, du wokisme et de la console culture, et qui s'arroge le droit de voilà. remettre en cause nos traditions. Puis, Parce que Regardez, juste, je vais juste ajouter quelque chose, après je vous laisse euh, Frédéric développer, c'est qu'aujourd'hui on a un autre débat, puisque vous parliez d'autres religions, on a un autre débat, dans, non pas dans des hôtels de ville ou dans euh, des, des écoles, mais dans des lycées. Est-ce qu'il faut ou pas accueillir euh, des élèves, des lycéens, qui viennent en Obaya ou en Camis et l'avocat qui défend la plupart des gens qui essaient de rentrer dans l'école de la République avec ce type de vêtements, c'est de dire, ce n'est pas religieux, c'est culturel. C'est culturel. Vous Donc en fait, en fait, si en on n'ouvre on... pas
0: la porte à tout cela. À mais bien sûr mais, hein. bien sûr. mais bien oui. sûr.
11: Mais tout ça, pourquoi Parce qu'on est gagné par, pardonnez-moi, par ce vent qui me semble extrêmement euh, néfaste pour la société française, qui n'a pas besoin d'une fracture supplémentaire. Elle en a déjà assez comme ça. Et en fait, on se laisse porter par tout cela. Bon, et je rajoute que le maire de toute façon, il peut pas mettre Jésus-Christ avant le le 25 décembre puisqu'il est né le 25 donc. Dans les, <rire> dans les crèches il y a le poète euh, Provençal
12: qui dit juste parce que c'est René Char, euh, non, bah alors, René Char qui René disait, disait euh, l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant, ce que je crois très juste, c'est-à-dire que au prétexte de défendre la, la laïcité, on défend les choses, mais est, on est à la surface oui. des choses, ce que la culture woke justement fait en permanence, c'est-à-dire croire défendre vous, des choses importantes cas là pardonnez-moi ça oui. devient
0: géométrie variable l'avocat qui défend ces jeunes filles qui portent la baïa va vous dire mais pourquoi ce serait pas aussi une tradition pour nous pourquoi vous ne respectez pas une est, tradition parce et, et pas vous une ne considérez non, mais c est, c est, pas c'est moi j'en ai marre c'est ça que je vous dis c'est pour ça que je chaîne, vous dis dans le
12: pays euh, berbère par exemple il y a des traditions euh, qu'il ne faut pas empêcher euh, par exemple c'est leur tradition il faut la respecter je pense voilà
5: d'accord cette polémique est très récente vous l'avez très bien expliqué, hein, eric hein, c'est lié au wokisme. Simplement, c'est une tradition culturelle. Hein, et je vous rejoins également, messieurs. Hein, que l'on soit croyant ou non, c'est magnifique, ces 100 ans de Provence. Hein, à une période où on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles, une fois de plus, avec la souveraineté nationale, la relocalisation. Cela hein. vient d'artisans provinciaux. Provençaux, oui. pardon. euh, euh, pardon. pardonnez-moi, excusez-moi. Euh, donc, il faut arrêter un peu tout ça. Moi, j'en ai marre aussi... Hein, qu'on ait honte de notre culture, de notre tradition française. Ce pays est judéo-chrétien aux racines chrétiennes. Pourquoi les autres pays du monde entier sont fiers de leur oui. culture Une fois de plus, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est simplement culturel. Et c'est toujours les mêmes qui, à géométrie variable, veulent nous faire culpabiliser sur nos racines chrétiennes. Aller ouais... voir des cent ans de Provence, ça n'est pas adhérer à une non-laïcité ou une laïcité particulière. Vous avez des personnes de confession musulmane ou juive qui fêtent Noël. Dans ce pays depuis quelques années, Donc, on ne peut oui, plus dire crèches, non plus. pour les crèches dans les lieux publics. Oui, hein. pour les crèches. Pour moi, oui, il n'y a pas ah. de polémique à avoir ah. parce que on est en train d'annihiler aussi une culture depuis des années. Et je vous le redis, il y a des personnes de confession musulmane ou juive qui fêtent Noël. Elles ne sont pas chrétiennes, mais c'est culturel sûr. depuis des années. Les enfants quand oui. ils rentrent à l'école disent Eh bien, nous, nous avons eu des cadeaux aussi. Donc, il y a un moment donné, Donc, arrêtons d'avoir d'autres religions patriote. et l'islam
0: surtout revendique une présence plus forte bah oui. euh, un petit peu partout, vous dites ça, c'est possible oui, bien sûr, oui, des parce ne peut pas juste... confondre les deux,
9: Sonia. c'était pour ça que je disais que je parlais de la France au-delà même des traditions. C'est que euh, moi, je n'ai pas de problème avec les traditions. J'ai un problème avec les traditions qu'on viendrait imposer dans d'autres espaces dans lesquels ce n'est pas les traditions depuis des millénaires. Moi, je suis pour le respect de la singularité des peuples et des traditions des peuples à l'endroit où elles ont toujours existé. Et si vous voulez, cette espèce d'internationalisme mal compris qui donne la mondialisation culturelle est pour moi une menace. Euh, il ne me viendrait pas à l'idée d'aller imposer des crèches dans un pays bouddhiste, dadaïste, musulman ou que sais-je. Vous voyez, je pense que, et, et de la même manière, le fait que d'autres religions qui n'ont pas été des religions de tradition dans les pays européens viennent imposer leurs mœurs ou leur culture ici serait un problème.
0: Donc ce voilà. n'est pas une visibilité religieuse là qui qui est mise en avant, c'est le respect d'une tradition dans un pays oui. qui revendique ses problème, racines judéo-chrétiennes. Ne voit ça prête. comme
12: une offense à toute voilà. personne qui ne serait pas et le marché mondialisé en fait, ne supporte pas. pas le marché mondialisé de toute façon ne supporte pas les spécificités. Voilà. Donc il doit tout uniformiser pour pouvoir... Et c'est ça, en réalité. C'est le principe de base de la mondialisation culturelle. Voilà, c'est ce que très bien euh, Jean-Claude Michéa. Euh, mm -hmm. Il explique très bien qu'à un moment donné, il y a une lutte entre ces... Et je précise, parce que
0: Naïma M. Fadel, que je salue, ah. qui regarde notre émission, me dit et en plus, la demande ne vient pas, des, évidemment, des, des Français de confession musulmane. Elle, qui, elle vient des wokistes. Bah, évidemment. Ah, oui, c'est mm. des gens qui ont plus la des
11: détestation d'ajouter quelque chose. Mais Frédéric en parlera infiniment mieux que moi. C'est que... La confection des santons en Provence, il y a des grandes maisons, il y a des artistes. Puisqu'on parle de culture, il y a des artistes qui confectionnent année après année de nouveaux santons avec une dextérité, un sens du détail. C'est aussi l'occasion de saluer ce qu'ils font quand vous allez sur des marchés de Noël. Peut-être qu'un jour, on interdira aussi les marchés de Noël. Il y, en a, il y en a en région parisienne, il y en a un peu partout. Vous avez des exposants qui vous font rêver. Euh, moi, chaque année, mon épouse achète un santon par enfant. Nouveaux santons, ça peut être, et c'est pas du tout des signes religieux. Ce sont, ce sont des petites figurines très bien détaillées oui. qui sont des pièces de collection. Donc aussi. Ah, c'est aussi un art,
12: artisanat, euh, un artisanat. Mais vous savez,
5: où on en est dans ce pays quand même. On ne peut plus dire sans être taxé d'extrémistes de droite Joyeux Noël. Maintenant, il y a un dogme qui fait qu'on doit dire fête Bonne fête. Eh bien non. Moi, je me rebelle et je dis Joyeux Noël, <rire> que l'on soit croyant ou non. Il y a des traditions à respecter. Ça fait de mal à qui on peut le savoir, ça On a posé On la, la question de à Régis
0: Debray, philosophe écrivain, je crois que je peux dire que c'est l'un de nos plus grands intellectuels. On lui a demandé, avec tout cela, à quoi va ressembler la prochaine civilisation Est-ce qu'il y aura encore une trace du, du religieux, de ce qui nous transcende Écoutons-le.
3: Elle est vouée simplement à, à, ne plus, à ne plus être la première, à ne plus être le centre, et à devoir composer avec d'autres. C'est-à-dire, au fond, elle est, elle est, elle est vouée à une certaine humilité. Nous ne sommes plus seuls au monde, nous n'avons plus de dictat, nous ne dictons plus la conduite, nous n'avons plus le monopole des valeurs. Donc, — Voilà. C'est plutôt une invitation à voyager, je dirais. En tout cas, une invitation à, à se confronter à d'autres que nous. Mais nous ne pouvons plus avoir la position centrale. Euh, voyez la Chine. Voyez l'islam. Il y a d'autres pôles de civilisation qui sont sans doute plus dynamiques que, que, que la nôtre. Nous, on, a tout, on, on commence à être un peu fatigués, si vous voulez.
0: La question portée raison. sur le devenir de la civilisation occidentale, judéo-chrétienne.
3: Il a parfaitement raison. Oui, mais raison de les les les
0: plus, en
11: en plus pour défendre nos valeurs. Mais oui, oui, la Chine. Dire, oui, euh, l'islam. Mais raison de plus. Ou alors, on va, on, va devenir, on, va, on va devenir chinois ou on va devenir euh, musulman. Non. Enfin, je veux dire... Non, mais je, je comprends ce que dit Gilles Debray. On n'est plus le centre du monde. D'ailleurs, toutes les cartes de géographie pendant, pendant des siècles ont été faites en mettant l'Europe au centre Exactement. du monde. Oui, bien Mais, sûr. Alors,
0: Régis Debré dit que l'Europe pourrait devenir un énième état Américain, est une étoile oui, sur le drapeau, là. finalement, un petit peu fondu, globalisé dans tout ce. Il est peut-être là le, le grand mégoula.
12: remplacement euh, culturel. Oula, attention,
0: euh, alors vous ben, vous parlez les grands. Non, mais mots je là. le
12: dis parce qu'à bien des égards, euh, la Taquine. vraie influence culturelle, elle vient effectivement des États-Unis. Et ce qui faisait pas de l'Europe et de la France. Non, la vraie influence, c'est celle que, 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 que nous adoptons, que nous faisons nôtre. Je pense que c'est euh, une,
9: euh, une euh, erreur. De et, la même manière que je pense que c'est une erreur de penser que la seule
12: influence culturelle qu'on suit, c'est l'islam,
9: je pense que ce serait aussi une erreur de penser que c'est celle qui il y a
12: le plus de moyens de s'imposer, ça va être trop contredite, me semble-t-il. Parce que ce qui faisait aussi, je dirais, le... c'est qu'on était le pays des lumières, c'est vrai que c'est un peu bizarre de le dire aujourd'hui, mais le pays des lumières de l'universalisme, qui se heurte à l'individualisme mais... comme théorie, et, oui. et nous n'arrivons pas à nous en sortir.
0: L'individualisme, Maintenant... ah, pardonnez-moi, Pardon, parce que oui. ça, ça va rejoindre ce que vous dites, parce que nous sommes en train de parler aussi, en fait, vous dites le vent qui vient des états unis vent mauvais, du wokisme, de celui qui veut un petit peu tout déconstruire, qui pense qu'on ne peut plus dire homme-femme, qui milite pour la théorie du genre. On va en parler parce que c'est une situation qui nous a interpellés. Vous en avez sans doute entendu parler vous-même, qui nous regardait. C'est une professeure de danse qui a été écartée de Senspo, Paris, après des plaintes d'étudiants pour discrimination. Alors la professeure ne souhaitait tout simplement pas, ou alors elle imaginait que ce n'était pas euh, peut-être, euh, je veux dire, sur le plan esthétique, ce n'était pas ça de voir deux hommes ou deux femmes danser le tango. Donc elle a dit « moi, je n'y suis pas favorable ». Tout simplement. Eh bien, l'école lui a rétorqué, lui a imposé de changer les termes, de ne plus dire homme-femme, mais de dire leader ou follower. Mmh. Qu'il soit dit en passant, si un leader, c'est qu'il est dominant. Mais enfin bon, euh, passons sur ça. Elle a refusé. Elle a tenu tête. Elle a refusé. Eh bien, elle est écartée de ce cours. Elle a aujourd'hui euh, des plaintes. Et je crois qu'elle est... Est-ce qu'elle est déjà avec nous elle est en train de s'installer, ce euh, sera Valérie, ce professeur. Moi je voudrais qu'elle nous explique comment euh, tout ça, ça s'est euh, passé, je ne sais pas si... Bonjour à vous Valérie, je vois que vous êtes là en direct avec nous. Oui, je ne m'attendais pas à tout ça. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement. Moi, je, la première question, oui. euh, vous venez de dire « je ne m'attendais pas à, à tout cela », c'est-à-dire c'est la proportion que prend, cette, cette polémique qui est en train de, de vous dépasser
7: non, elle ne me dépasse pas du tout. Je suis très, très euh, euh, fière de ma position et je réaffirme ce que j'ai dit et je le fais pour des milliers d'hommes et des femmes euh, à laquelle on est en train d'imposer euh, une dictature morale et je pense qu'on doit réagir. Euh, je suis étonnée parce que si un des journaux euh, enfin, un journal a été contacté euh, notamment le Parisien euh, ce n'a pas été par moi mais par des étudiants qui n'ont pas accès le fait que je sois euh, virée de Sciences Po, on va dire. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous leur répondez euh, Qu'est-ce que vous, vous répondez je vous en prie, allez-y.
7: Alors, je, je pense que c'est tout simple. Le terme qui fait polémique, pour faire très rapide, ça fait plus de huit ans, je suis moi-même une ancienne de Sciences Po, euh, que j'enseigne et que j'ai voulu développer la danse de couple au sein de l'école en cours de sport. Ça s'est toujours très très bien passé et il n'y a jamais eu aucun problème. Donc, mon enseignement, j'ai même eu les 100% de satisfaction des élèves deux trois fois des années consécutives, quand les élèves notaient leur professeur. Cette année, sans rien qu'on me dise, Sciences Po a changé les inscriptions et a enlevé le terme homme et femme pour s'inscrire. Il y avait un quota d'hommes et un quota de femmes puisqu'on danse en couple, c'est eux qui ont créé ça. Donc il y avait quota homme, quota femme. Pas de soucis, chaque année il bah, y a un peu moins d'hommes, parce que il bah, y a toujours un peu moins d'hommes dans les écoles de danse, voilà, et on fait, euh, on va chercher des hommes complémentaires, les danseuses disent à leurs copains, allez viens au cours, viens au cours, et on réinscrit des hommes. Cette année, ils ont changé sans me demander, sans rien me dire, en mettant « leader follower ». Bon, je me suis dit en prenant la liste, mais ça veut dire quoi ça C'est leader-follower. Euh, et du coup, il y a plein de danseuses qui se sont mis dans les leaders en croyant que c'était le niveau au-dessus par rapport à l'année d'après, l'année d'avant. Elles ont considéré que ces leaders, c'était celle qui était meilleures, donc qui avait fait une année de complémentaire, une année de plus. Alors je leur ai expliqué, ben bah, non, et j'ai ri, j'ai dit, bon, je pense que ça doit avec tout ce qu'on appelle en ce moment, en théorie du genre, ils n'ont pas dû, vous le marquer, hommes et femmes. J'ai dit, bon, écoutez, c'est pas dramatique, bien sûr que je vais pas obliger des filles à faire le rôle du garçon en donc on reprend nos positions, les hommes d'un côté les femmes de l'autre, s'il y a deux, trois danseuses qui veulent faire le rôle du garçon parce qu'il manque des garçons vous y allez et puis il n'y a pas de problème comment gérer et ben voilà je pense qu'on est sur la fin du le point clé j'ai dit hommes et femmes euh, j'ai dit euh, les garçons d'un côté les filles de l'autre et sur lequel ben, oui je ne Enfin, je ne pense pas que ça soit une insulte, c'est un mot dans le dictionnaire français. Oui. Et euh, voilà, Et donc, un élève a porté plainte en disant qu'il avait été mis mal à l'aise euh, suite à mes propos.
0: Vous voulez dire que c'est à partir de ça, partir de cette de... remarque, que vous avez oui. eu une plainte pour des propos discriminants parce que vous avez dit cela
7: Oui, j'ai... Oui, j'ai eu un coup de fil de Sciences Po, d'une dame bon, qui, qui me recrute, entre guillemets, euh, qui m'a dit « Attention, Madame Plasné, bon, on voulait vous prévenir, euh, un élève euh, s'est senti euh, discriminé dans vos propos, dans la façon dont vous donnez vos cours. » Alors Sur le moment, j'ai dit « Mais mal à l'aise, ça veut dire quoi euh, Est-ce que je l'ai insulté Est-ce que je lui ai dit quelque chose Parce que ça, c'est totalement faux. » Et il m'a dit « Ah non, 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 c'est pas ça, mais vous savez, maintenant, faut faire très attention à nos élèves, ils sont très sensibles. » On ne peut plus parler de certaines choses. Bon, alors j'ai dit, attendez, on... ok, j'ai dit homme et femme, et je le redis aujourd'hui. Je suis une femme. Il existe des hommes. Il existe voilà après euh, d'autres personnes qui ont euh, une identité qui. Je n'entends plus la télé.
0: On vous entend Allô parfaitement, Valérie. Et ah, on non, en j fait, on est. Euh... J'ai eu, eu la régie entre temps. Je crois que y avait un petit souci. C'est voilà, juste un témoignage, ça.
7: Bah, moi aussi, vous voyez, je, je reconnais que c'était un petit peu énorme, donc on m'a dit euh, soit bah, je m'excuse et euh, donc, euh... je ne recommence pas et je continue à Sciences Po et que Sciences Po, euh, parce que j'étais un peu choquée dans ce qu'a dit un porte-parole euh, hier dans le journal, que j'avais eu des propos homophobes, euh, quasiment racistes et discriminants, non, alors là je... J'allais dire je, non, non, c'est totalement faux. Et les mails que j'ai de Sciences Po le prouvent, puisqu'ils me disent que si je me plie à leur charte éthique, je suis professeur encore à Sciences Po. Donc si j'avais fait une grave erreur, si j'avais insulté quelqu'un, euh, ils me reprendraient. J'espère pas en tant que professeur. Mais là, ils me disent que si j'accepte, si je dis plus homme et femme, voilà, si je ne dis plus homme et femme, ils me reprennent et il n'y a pas de problème. Valérie, Alors, je ne dis pas. Pour résumer,
0: c'est-à-dire qu'il y a eu un véritable chantage. En réalité, vous avez été censuré. Ah oui, Aujourd'hui, vous tenez bon. Vous ne comptez, et on ne l'entend pas oui. du tout, reculer. Euh, au contraire. Ah non Vous nous entendez bien J'ai un oui. art. Non, non, je, je, ne, je, je ne reculerai
7: pas pour plusieurs raisons. Je dirais en souriant en tant qu'ancienne étudiante de Sciences Po, je souris que notre grande école française emploie des termes follower, leader. Bon, on, pourrait... on a une belle langue française, donc déjà, je tiens à ma langue française et je n'accepterai pas ça. Pas la première chose. Deuxième chose, la danse n'a jamais été discriminante loin de là, puisqu'il y a un homme et il y a une femme qui ont le plaisir de danser ensemble et qui font une danse. À partir du moment où on emploie follower leader, vous en, comme vous dites, vous créez une véritable discrimination entre un follower. Et un leader, j'allais dire, excusez-moi, que... oui. je suis une femme. Est-ce que c'est l'idéologie, est -ce est...
0: Valérie, est-ce que c'est l'idéologie, alors qu'on appelle woke, vous avez parlé de la théorie du genre, qui, alors on, on le sait, il y a eu plusieurs exemples à Sciences Po, qui s'est complètement là installée, parce que vous, vous êtes en plus une ancienne, vous vous enseignez depuis longtemps, vous connaissez, les élèves vous, hum? vous connaissent, il n'y a absolument rien à vous reprocher, est-ce qu'aujourd'hui, ça a pris le dessus, tout simplement
7: ah bah oui, je, je, c'est politiquement incorrect de dire homme et femmes. et alors je j'ai juste, peut-être que vous allez me voir descendre, j'ai pris un petit papier et donc dans les inscriptions des étudiants de Sciences Po, c'est à disposition de toute personne. Maintenant, quand les élèves vont s'inscrire, il y aura marqué, donc follower leader, et c'est dans le mail que Sciences Po m'envoie, en me disant, bon, soit vous vous pliez, soit vous, vous partez, donc je pars. Les couples seront constitués sur la base du statut de
0: leader follower et non selon le genre ou sexe des participants. C'est incroyable. Est-ce que vous bon, avez eu un depuis un contact avec certains de, de ces étudiants est-ce que certains ont voulu s'expliquer directement avec vous alors tout s'est fait par l'intermédiaire de, de l'école et de la direction
7: Au niveau des cours, je suis quelqu'un d'assez direct. Je leur ai expliqué ce qui s'était en train de se passer. J'ai beaucoup le soutien de beaucoup d'élèves. Euh, une jeune fille qui a dit, elle, qu'elle n'était pas du tout d'accord avec moi. Alors ce qui me fait sourire, et si elle se reconnaît, je ne suis pas agressive avec elle. Mais ça me fait plaisir, parce que sur, mon compte, sur le compte Instagram de l'école... Elle est, en photo, enfin elle est en vidéo au, cours, au semestre précédent où elle a une jolie petite jupe à poids blanche noire que j'ai prêtée pour faire la démonstration de rock au sein de la péniche et elle fait le rôle de la femme et là, pendant tout le cours, elle a fait le rôle du garçon parce qu'il manquait des garçons donc je n'ai montré aucune agressivité auprès de cette jeune fille sauf qu'elle ne supporte pas et elle me le dit je ne veux pas être appelée femme je ne veux pas être appelée femme euh, c'est un terme sexuel euh, je ne suis pas une femme, et je ne veux pas qu'on m'impose, soi-disant, un rôle de la femme. Alors dans la danse, je vais juste vous dire, euh, quand vous faites un porté, euh, quand... alors ça veut dire, j'ai dit à Sciences Po, ça veut dire que toutes les photos euh, qu'on a de toutes les grosses comédies musicales qui nous ont tous fait rêver, Grease, La La Land pour les plus jeunes, euh, je dirais Dirty Dancing, le fameux porté de Patrick Swayze avec bébé, alors ça veut dire que tout ça, les élèves vont les voir et pareil, on va aller voir Sciences Po, on va leur dire, ça, ça me met mal à l'aise, madame. Ça me met mal à l'aise, c'est sexiste, parce que c'est toujours la femme qui se fait porter, c'est mal à l'aise. Alors quoi, moi je mesure, excusez-moi, vous ne me voyez pas en entier, mètre m. Je vais, tiens, voir votre journaliste qui est derrière la caméra, qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus costaud que moi, et je vais dire, non, 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 c'est moi qui vais te porter, c'est mon rôle. Non, mais il faut arrêter, vous on avez a une très discipline. Mais euh, Valérie, et,
0: parce que je dirais juste...
7: Allez-y, allez-y, je vous laisse le mot je... de la fin. Je, je... Voilà, je voudrais juste dire, parce que comme je danse avec beaucoup de partenaires qui sont justement hommes mais homosexuels, ça n'a rien à voir avec de l'homophobie, du racisme, ça oui, c'est la première chose. Et que depuis des années, il existe des écoles de same sex pour les gens qui veulent danser en couple. Mais je ne me verrai pas dire à des messieurs, vous êtes obligés de danser avec un homme. Et sans compter le dernier argumentaire :« je suis une femme... Je suis fière d'être femme. Et avec ces théories du genre, wokisme, etc., on est en train de bousiller la femme. La femme ne va plus exister. Ça veut dire qu'on a un corps qui est comme n'importe lequel. Non, nous avons un corps différent. Et je finirai juste par dire, mais alors Sciences Po, si même j'avais dit follower, leader, quand vos élèves arrivent, je suis un établissement recevant du public. Je dis, il y a des vestiaires hommes et il y a des vestiaires femmes. Alors on fait quoi là
0: vous avez tout résumé. Jusqu'où tout cela va-t-il aller En tous les cas, avec nos invités, on vous dit... Bravo d'avoir résisté, oui. de ne pas céder aussi, parce que c'est grâce évidemment <rire> à des personnes comme vous un petit peu partout, qu'on qu garde un petit peu, j'allais dire, la tête euh, dis, au bon endroit, et qu'on marche pas sur la tête. C'est très courageux. Très merci madame. Valérie, merci. Oh, merci. Non, je, je, je,
7: je défends je défends mon art et j'espère que toutes les personnes ou tous leurs arts vont être en ce moment attaqués. Il faut que les gens réagissent. Vous savez qu'une pianiste est en train de me dire que ça commence à arriver dans le piano. Parce qu'il y a plus de touches blanches que de touches
0: noires, oh. donc c'est de la discrimination. Alors vous voyez la folie où ils, où ils vont. Non oui. mais il faut, faut arrêter, faut arrêter. faut arrêter, vous l'avez très bien dit, on vous espère surtout de continuer avec des étudiants, parce qu'on voit la passion qui vous anime, et c'est ça le plus important. Je remercie également Jean-Laurent Constantini, alors là on va s'arrêter sur ce témoignage. On va marquer oui. une pause, on va se retrouver. Elle a dit beaucoup très beaucoup riche de choses, c'est très riche. À tout de suite, courte pause et on se retrouve.
12: Moi je veux bien la faire danser.
0: Merci d'être avec nous pour la deuxième partie de Midi News. On reviendra bien sûr sur ce témoignage édifiant de cette professeure écartée de Sciences Po Paris. Mais tout d'abord le journal. Rebonjour à vous cher Michael.
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. On commence avec ce sondage de l'Institut CSA pour CNews. 73% des Français trouvent que le risque de coupure de courant dans un pays comme la France est inacceptable. Alors comment interpréter ce chiffre Élément de réponse avec Charles Bagé et Thibaut Marcheteau qui nous décryptent en détail ce sondage. Regardez.
8: Alors que le risque d'une coupure de courant plane sur la France depuis plusieurs jours, 73% des Français affirment trouver cette situation inacceptable.
15: Il y a donc aujourd'hui une large majorité de Français qui nous dit qu'il y a quelque chose en fait d'humiliant pour une grande puissance mondiale comme la France à se
8: retrouver en panne de courant. Et les chiffres diffèrent selon la proximité politique. En effet, si les sympathisants du Rassemblement national et de la France insoumise n'acceptent pas ce risque, c'est plus nuancé du côté de Renaissance et d'Europe Écologie les Verts.
15: La principale ligne de clivage dans ces résultats, elle est politique. C'est d'une part les écologistes, qui sont 50% à juger cette situation acceptable parce qu'elle résulte notamment de la, part, de la baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Autre catégorie de population qui émet des réserves, les sympathisants du parti présidentiel. Des chiffres qui se vérifient dans la rue.
0: Non, ce n'est pas acceptable, surtout en 2022, mais qu'est-ce que les faire
8: C'est inacceptable, mais compréhensible au vu de la situation actuelle. Je
5: trouve ça inacceptable, maintenant c'est une réalité, donc le tout c'est de s'y préparer.
8: Enfin, le sondage révèle que les jeunes sont plus nombreux que la moyenne à trouver cette situation inacceptable, avec 81% des 18-24 ans.
1: Nicolas Sarkozy entendu ce jeudi dans le procès en appel de l'affaire dite des écoutes. Pour rappel, en mars 2021, Nicolas Sarkozy, son avocat et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, avaient été condamnés pour corruption et trafic d'influence en direct du Palais de justice de Paris. On retrouve Noémie Schulz. Noémie, l'ancien président de la République se montre depuis ce matin très offensif.
10: Oui, Nicolas Sarkozy a d'abord répondu aux premières questions de la présidente avec retenue. Et puis au fur et à mesure que la matinée avançait, avancé, il a eu du mal à garder son calme. Il parle fort, gesticule, peine à se maîtriser. Il s'en excuse, pardon de ma véhémence, mais mon ton est mon ton. Mon avocate va me le reprocher, sourire dans la salle. Un de ses fils, Jean, est venu assister à l'audience. Nicolas Sarkozy, lui, n'arrive pas à s'en amuser. « Je suis ici comme corrupteur rappelle t rappelait-il avec amertume et beaucoup de colère. Dans cette affaire, il est reproché à l'ancien président. Président de la République d'avoir voulu donner un coup de pouce à Gilbert Aziber, un haut magistrat, pour le remercier de son aide dans une procédure qui le concernait devant la cour de cassation. Alors, Nicolas Sarkozy ne s'en cache pas. Oui, il a accepté de donner un coup de pouce. En revanche, il conteste toute idée de contrepartie. Je suis un homme politique depuis 40 ans. Ma vie a été de rendre service, de donner des coups de pouce, mais jamais je ne l'ai, mais jamais, mais jamais ça n'a été, pardon, excusez-moi parce que j'ai perdu mes fiches, mais jamais, à aucun moment, je n'ai pensé que cela pourrait être un acte de corruption ou un trafic d'influence. Je ne suis pas un corrupteur. Je n'ai jamais corrompu personne. Honte à ceux, -le, à ceux qui ont dit ça.
1: Merci Noémie. La colère des familles, des disparus, du crash du vol Rio-Paris à présent. Hier, le parquet n'a recueilli aucune condamnation pour Airbus et Air France. Il n'y a eu, selon eux, aucun manquement ni négligence en lien direct avec la catastrophe. Écoutez la réaction de la sœur d'une des victimes.
16: En fait, j'ai eu le sentiment, je vais vous dire franchement, qu'on n'a pas assisté au même procès. En fait, Moi, j'ai pas du tout entendu ça, je n'ai pas du tout compris ça. Euh, et je dis « je », mais il euh, y a les familles derrière moi. Alors, soit on est complètement idiots, mais les propos qu'on a entendus aujourd'hui dans la bouche du parquet ne sont absolument pas représentatifs des neuf semaines de débat qui viennent de s'écouler. Donc, on a un peu le sentiment qu'effectivement, la décision a été prise avant même, j'ai envie de dire, le début du, de, de, du, du procès.
1: Elle est l'interprète de l'hymne officieux de l'équipe de France, chantée dans les vestiaires par les joueurs de Didier Deschamps depuis le début de cette Coupe du Monde. La chanteuse star des années 90, Gala, se voit déjà en cas de victoire, chantée avec les bleus son tube Frit from Dis ailleurs, on l'écoute.
16: Si la France gagne la Coupe du Monde, parce que je suis
0: actuellement à Paris, j'adorerais chanter pour l'équipe de France. Ils occupent vraiment une place spéciale dans
5: mon cœur. Je suis très contente parce que la France est un pays très spécial pour moi. Ça a été le pays qui m'a vraiment toujours bien accueilli et qui m'a toujours le mieux comprise en tant qu'artiste. C'est quelque
0: chose de spécial.
1: Et on part justement au Qatar.
4: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no
1: limits. On retrouve tout de suite Xavier Giraudot, envoyé spécial Canal+, à Doha. Xavier, J-2 avant France-Angleterre, la pression monte pour les bleus.
13: Exactement, avant un vrai match de gala au propre comme au figuré, pression mise par les Anglais hier en conférence de presse qui ont évoqué un plan anti-Bappé et pendant ce temps-là les Bleus se préparaient eux, tranquillement à l'abri des caméras, séance à huis clos en présence des familles, on a perçu celle d'Antoine Griezmann, de Kylian Mbappé ou de Théo Hernandez, hier c'était des, des petits jeux pour monter doucement mais sûrement en température aujourd'hui les choses sérieuses vont commencer, il y aura un quart d'heure seulement ouvert aux médias et après on ferme tout et on travaille notamment les corners, les coups francs, les phases arrêtées, la même où les anglais Excel, il y aura deux joueurs en conférence de presse. pas, Upamecano, le défenseur du Bayern, qui permet à Raphaël Varane de monter tranquillement en température. Et puis Youssouf Fofana, le milieu terrain de Monaco, un de ses remplaçants qui devrait apporter leur écho dans l'aventure des Bleus. On est à J-2, on sent même ici à Doha que c'est en train de monter. Ces quarts de finale vont être magnifiques. La bataille d'Angleterre dans deux jours. Toutes les infos, toutes les images, tout au long de la journée sur CNews.
9: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
4: Sector, no limits.
0: Mais Voilà, c'était la chronique sport, évidemment, avec des Français, une équipe de France, des bleus, très talentueux, mais aussi très riches. Est-ce qu'ils font partie de cette saga Fabrice Delmetta, bonjour à vous, on va parler. Bonjour. Avec intérêt et plaisir, histoire mondiale des riches, pourquoi ils sont le vrai pouvoir aux éditions Plon. Vraiment, c'est passionnant. J'ai appris énormément de choses, vous allez nous en parler. C'est une saga, Merci. une fresque. Vous allez voir de la... Alors, je ne dirais pas de la captation de richesses, mais de la concentration quand même, comment ça s'est passé, pourquoi ils sont le, le, le vrai pouvoir, et puis une histoire aussi de la mondialisation, avec des grandes familles, des grands noms qui sont dans notre imaginaire collectif dont on va parler. On vous accueille aussi pour le reste de l'actualité. Et Fabrice, avec évidemment Paul Melun qui reste avec nous, Eric Revel, Caroline Pilastre et Frédéric Durand, vous êtes aussi professeur. Vous avez peut-être vu quand vous nous attendiez là avant de venir en plateau en régie ce témoignage qu'on a trouvé, euh, je ne sais pas, édifiant, euh, mais pas surprenant, de cette professeure à, à Sciences Po. Je le rappelle en quelques mots, elle est l'objet de plaintes pour discrimination parce que ne souhaitait pas, euh, elle ne souhaitait pas en tout cas, elle a privilégié que pour la danse du tango, ce soit plutôt. Un, un couple mixte qui est dedans, c'est pas forcément deux hommes et deux femmes. Et elle ne voulait pas accepter euh, la rhétorique de la direction de l'école leader-follower. Aujourd'hui, elle fait l'objet de plaintes. Elle dit qu'elle ne lâchera pas. Elle dit qu'elle a été censurée. C'est une véritable idéologie. Bon, euh, on l'écoute. On l'écoute et puis vous réagissez juste après. On va l'écouter. C'est Valérie. J'ai dit hommes et femmes. Euh,
7: J'ai dit euh, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et sur lequel, ben, oui, je ne. Enfin, je ne pense pas que ce soit une insulte, c'est un mot dans le dictionnaire français. Et euh, voilà, et donc un élève a porté plainte en disant qu'il avait été mis mal à l'aise euh, suite à mes propos. Si j'avais fait une grave erreur, si j'avais insulté quelqu'un, euh, il me reprendrait, j'espère pas, en tant que professeur. Mais là, ils me disent que si j'accepte, si je dis plus homme et femme enfin, voilà, si je ne dis plus homme et femme, ils me
0: reprennent et il n'y a pas de problème. Alors, vous êtes professeur, Fabrice Amédala, c'est à l'université, ouais, Panthéon dit, Assas
14: comme, Dit comme ça, c'est vrai que ça paraît, ça paraît absurde. En même temps, c'est vrai que Sciences Po est une, une école qui, depuis des années, euh, a pris une orientation dans laquelle, si je comprends bien, euh, c'est les étudiants qui évaluent les professeurs. Parce que le fond de l'affaire est quand même là. Moi, quand j'enseignais à Sciences Po euh, dans les années 90, on commençait déjà l'évaluation des, des enseignants et c'était un moyen pour la direction de décider d'écarter tel ou tel. Alors, je ne connais pas le cas d'Espèce. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, la discussion avec la direction a été conflictuelle entre cette enseignante et, euh, et, et, et les dirigeants de l'école. Mais, mais c'est vrai que, tel qu'elle l'explique, euh, ça paraît un peu absurde. C'est-à-dire que Alors, dans ma propre ouais. université, on dirait hommes et femmes je ne vois pas le. Vois pas le... Vous avez raison d'en
0: sourire. Et moi, la question, c'est quelle... quelle idéologie derrière et jusqu'où Parce que là, quand même, cette professeure, alors effectivement, on a les faits tels qu'ils sont présentés par elle. Elle dit qu'il n'y a pas de, de contentieux avec la... la direction et que ce sont des élèves qui ont euh, porté plainte pour discrimination à l'ancienne depuis oui. très longtemps. Elle était elle-même une ancienne de... de Sciences Po. De quoi c'est le révélateur pour vous, Paul Melin
9: c'est le révélateur de la diffusion des idées woke, de la cancel culture, du néo-antiracisme, de toutes ces choses-là, de l'intersectionnalité des luttes, tous ces concepts que moi je qualifierais de fumeux et de problématiques, qui sont nés sur les campus américains, qui eux-mêmes d'ailleurs sont issus, qui sont une version un peu, disons... Changé, modifié de, de, la, de la French théorie, de, de Derrida, de Gattari, de Deleuze, de Foucault, de, de, de philosophes français, d'intellectuels français qui sont exportés aux États-Unis. Tout cela a été modifié, amendé. Il y a eu des personnes comme Judith Butler, etc. Et après, on a déversé une pensée woke convenue qui, eh bien, s'est diffusée sur l'Occident entier. Et Sciences Po en fait les frais, en fait les frais dans tous les instituts d'études politiques. Les sciences humaines en France sont gangrénées par cette pensée-là. Et hein. absolument c'est pas
0: une minorité, c'est le vrai est, débat, C'est ce mais met non, trop la focale ?– ah bon
9: C'est structurel, pas on ne peut plus dire, dire que c'est une avis. minorité, ouais. peut-être que, moi j'étais étudiant il n'y a pas si longtemps à Sciences Po, il y a euh, 10 ans, euh, même pas, et, et, et de mon temps déjà, il y a 10 ans, c'était minoritaire mais ça prenait de l'ampleur. Aujourd'hui c'est la majorité, c'est-à-dire que vous avez des lobbies, d'associations étudiantes, des enseignants-chercheurs, des professeurs, et les directions des établissements sont terrifiées, à l'idée de déplaire à la DOXA, ils sont terrifiés, ils ont peur de la plainte, ils ont peur de la judiciarisation, les directeurs d'établissement sont très inquiets pour leur place, et donc ils concèdent toutes sortes de stupidités aux élèves, et ils finissent par renvoyer une professeure qui est là très courageuse, et ils la licencient au motif qu'elle a dit homme oh, et femme, enfin on croirait rêver. Là il faudrait que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche <coughs> pense sur le cas, qui désavoue la direction de l'établissement et qui réintègre cette professeure. C'est scandaleux ce qui s'est est passé, Est-ce que ce sont des cas
0: particuliers ça et ça n'enlève pas rien à la gravité de la situation ou est-ce que c'est, comme on le dit, gangrené et en particulier quand même dans une école qui fabrique ce qu'on appelle les, les élites ou les soi-disant élites, oui. ça dépend comment on les considère, mais je ne veux pas que vous, vous y étiez, etc. C'était l'élite ah, pas...
12: de mon temps, Sonia, vous avez, tout a
0: changé. <rire> tout à périclité, on le sait. Comment vous réagissez, Frédéric Durand
12: bah, moi, elle doit s'excuser parce qu'elle a dit homme-femme, donc à partir de là, ça me dépasse un peu, je le reconnais. Il euh, y a un très joli livre que je conseille, moi, qui s'appelle La diversité contre l'égalité d'un professeur américain de littérature qui s'appelle Michael ben Johnson, euh, euh, Walter Ben Michael, pardon, et qui explique tout ça en 2016. Il dit, euh, surtout, faites en sorte que ça n'arrive pas en France. Euh, et donc, je pense qu'on est là au cœur de, de, de quelque chose qui, pour moi, me dépasse parce qu'à ce moment-là, si on va au bout euh, complètement de ça, au au nom de la culture, il n'y a plus de nature. C'est-à-dire que Judith Butler, par exemple, va vous expliquer que être femme ou homme, c'est qu'une question culturelle, c'est absolument une construction pas... sociale. Il y a... il y a voilà, c'est une, tout est construction sociale. Donc au nom de la culture, il n'y a plus de nature. Là, on a un vrai problème. Et c'est pas être traditionaliste, réactionnaire ou euh, que de, que de le dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de reconnaître des choses qui sont. Au prétexte que tout serait construction intellectuelle, que donc c'est une façon de voir les choses. Parce donc...
0: que vous êtes en train de heurter. Pourquoi Parce que voilà, tout le ça. discours, c'est que vous êtes en train d'heurter des catégories, vous êtes en train de, de heurter des identités. Oui, non, mais qui les, mi les minorités ont toujours existé.
12: Il ne s'agit pas de ne pas respecter les, les minorités. Il s'agit de dire ce sont des minorités qu'on ne peut pas faire des lois, ou sinon, si vous allez au bout de cette logique, il faut une loi par individu, ce qui signifie qu'il n'y a plus de loi puisqu'une loi par individu, il n'y a plus de loi. Et Chacun respecte sa propre loi. Mais là encore, on est dans la mondialisation uniformisante, me semble-t-il, qui, qui au prétexte que tout, euh, tout doit être accepté, etc. C'est l'aplatissement du monde d'Olivier Roy, je pense voilà, le monde s'aplatit ah, complètement. On
0: est d'accord, mais qu'est-ce que vous répondez concrètement Moi je, je réponds qu'il faut qu faire qu une pétition, il faut qu'on
12: fasse une pétition pour qu'elle soit réintégrée. Voilà ce que je réponds. Parce que je trouve parfaitement, <rire> oui, oui, je trouve parfaitement scandaleux qu'une direction au prétexte qu'elle est. Vous êtes prononcée... à la tête d'un
0: magazine, allez-y. Oui, mais en plus,
12: Sciences Po est abonné je à Paris. Suis, euh, euh, non, science Po Paris est abonné à mon magazine, voyez-vous, mais ça ne m'empêche pas de dire que. Il est complètement scandaleux que quelqu'un dût s'excuser d'avoir dit « homme et femme ». Voilà. Et, 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 et surtout hein. d'être ramoyé pour ça. J'espère
0: que cette Pardon. femme, à cause, enfin, à cause, ou grâce à la médiatisation de l'affaire, n'aura pas de, de soucis. C'est ça qui me fait peur pour elle, moi. Pas de menace, mais on passé, peut espérer quand même. On en est à penser hein, à faire une pétition pour que ce
5: professeur, comme tant d'autres, puisse être réintégré, ne pas être taxé de raciste, d'homophobe, etc il n'y a pas pire discrimination que le wokisme, qui passe son temps à catégoriser les gens, les êtres, par leur genre, par leur couleur de peau, leur race. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule race, ce sont les humains. C'est scandaleux. Et je vais vous dire pourquoi, moi, ça m'agace doublement. Parce que je suis souvent critiquée décrier en tant qu'handicapé visuel faisant partie d'une minorité qui est quand même majoritaire en France. Nous représentant 12 millions de personnes. Je crois que vous me rappelez ce chiffre qui est glaçant, oui Un Français sur cinq. Oui. Je ne supporte pas cette mentalité. C'est-à-dire que quand moi je dois être jugée, c'est à compétence égale de vous tous. Je ne dois pas être mise à l'écart sous prétexte d'avoir une différence. Au même titre qu'une femme, qu'un homosexuel, qu'une personne de couleur noire, musulmane, juif, ce que vous voulez. C'est ça l'intolérance. C'est de ne pas juger les gens sur ce qu'ils sont, mais sur leur différence qui serait une spécificité. On est tous des individus à proprement parler, hein, uniques. Mais ce que fait le wokisme, et je vous rejoins totalement, c'est une gangrène. Ça infiltre toutes les strates de notre société. Arrêtons de dire que c'est minoritaire. Ça prend de l'ampleur et ça devient majoritaire dans notre société. Et quand j'entends ces jeunes dire qu'ils sont heurtés qu'ils ont été discriminés. Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est que la vraie discrimination Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le vrai racisme, l'homophobie, l'andiphobie, l'antisémitisme Non, ils ne le savent pas. Parce que s'ils le savaient, ils ne réagiraient pas comme ça en passant leur temps à se victimiser pour pas grand-chose à l'arrivée. Oui, je suis une femme. Vous êtes une femme, Sonia. Et vous, messieurs, vous êtes des hommes. En quoi c'est insultant
0: Bravo. C'est <rire> clair, limpide, tour de table, Eric, et je reviens à vous, Fabrice. Alors,
11: euh... Moi, si je reprends le, 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 le début du wokisme, ça m'avait intéressé. Euh, wokisme, ça veut dire éveiller, ouais. éveiller les consciences à des dérives de l'histoire. Je trouvais que ça pouvait peut-être, enfin, en toute naïveté, euh, euh, permettre aux gens de, de discuter, d'affronter leurs différences, etc. Mais en fait, le wokisme, très rapidement, euh, mené souvent par des gens d'extrême-gauche, il a viré, et on a un exemple et, et une illustration, au totalitarisme. En fait, on assiste à un totalitarisme, c'est-à-dire que au prétexte de défendre des, des minorités, en fait, le totalitarisme, c'est celui qui impose à une majorité une façon de penser. Et on a versé complètement là-dedans. Ce qui me chagrine beaucoup pour Paul, qui a fait Sciences Po, mais pour Sciences Po, c'est qu'en plus, ces gens. Jean pensent qu'ils sont le phare de la pensée. Ils oui. pensent que ce sont les éclaireurs, vous voyez. Raison, oui. Alors, ces gens qui ont une espèce de, de très haute opinion euh, d'eux-mêmes, euh, qui pensent que grâce à eux, on va basculer dans un nouveau siècle des Lumières, que ce sont les Montalembert, les Diderot du 21 e siècle. Ils les connaissent pas, ils les connaissent pas. Ils les connaissent pas. Les connaissent pas. Mais, non, mais ça m'agace d'autant plus qu'ils qu sont persuadés, si vous voulez, ah oui, que, que, la vérité, que, mais que leur développement le intellectuel des... est tellement supérieur aux autres qu'on ne peut pas les comprendre. Plus, Et ça, c'est extrêmement humiliant. Et Fabrice je vais et rajouter les deux les exemples parce qu'on les a déjà oubliés ah oui. à Sciences Po. Force il y a une prof, il y a une prof déléguée, enfin, il y a une prof qui était attachée à Sciences Po il y a quelques mois, quelques années, vous vérifierez, qui avait fait un rapport sur la cuisine française qui était racialiste.
0: Mmh. Exactement.
11: Une prof qui travaillait à Sciences Po, qui était, déta... je crois que c'était une prof américaine d'ailleurs, mais qui avait, pignon sur, qui avait, qui pignon avait fait sur une vidéo on avait à Sciences Po, qui avait expi... tout à fait. Mais ouais, on Et puis je vais, je vais décidément, je suis cruel. Euh, mais là, je vais l'être avec Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier vous ministre vous socialiste, qui lui, à un moment donné, avait émis l'hypothèse qu'il fallait déboulonner le statut de Colbert devant l'Assemblée nationale. Quand des responsables politiques comme ceux-là donnent euh, libre cours à ce genre de,
14: de, mais... On est, on est très mal Alors c'est là où le absolument. regard
0: de l'historien m'intéresse.
14: Non Moi, ce qui me frappe, parce qu'au-delà des idéologies, le mouvement, si j'ai parlé de l'évaluation au départ à Sciences Po, c'est parce qu'en fait, il y, y a un mouvement long, j'allais dire, de fragilisation des institutions, et en particulier des institutions intellectuelles. C'est-à-dire que, moi, ce qui me frappe là-dedans, et, et c'est pas loin de, de, de l'analyse que vous aviez pu mener tout à l'heure, c'est qu'au fond, les directions donnent le pouvoir à tous sauf les enseignants. C'est-à-dire que les étudiants, aujourd'hui, ont presque dans l'institution académique plus de poids que les enseignants-chercheurs. Et c'est ce, ce retournement qui, moi, me, me frappe. Parce que aujourd'hui on parle de cette idéologie, demain, on pourrait parler d'une autre. Mais on aurait les mêmes plaintes, on aurait les mêmes logiques d'inquiétude par rapport à l'opinion. Or, les institutions... Oui, enfin, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, mais ce qui me frappe, c'est que l'institution académique, l'institution universitaire, elle avait au départ la vocation de déterminer un savoir et de l'enseigner. Or, en fait, aujourd'hui, l'impression que j'ai, en tout cas dans une bonne partie d'entre elles, c'est qu'il y a une inquiétude qui vient par rapport à la réaction médiatique qu'on risque d'avoir, par rapport à la réaction des étudiants qui peuvent tout d'un coup bloquer euh, l'université, bloquer euh, les amphithéâtres, empêcher tel ou tel de faire cours. Et donc, face à ça, ah, en fait, une bonne partie des directions universitaires s'inquiète et reculent. Mais que fait ça m'intéresse.
0: Vous connaissez Papandia et vous
14: le... Personnellement, oui.
0: Oui. Est-ce que vous considérez qu'il ne... Alors lui s'en défend, justement, et d'autres disent au contraire qu'il est l'un des vecteurs de ces... Théorie gauchiste euh, en, enfin, comme ministre, pour
14: l'instant, il n'a pas pris des positions euh, qu'on puisse qu qualifier de, de wokiste du tout. Enfin, non, mais à l'inverse, il n'a pas non plus Il a plus été à peu défendu. près dans la ligne. Enfin, en oui. gros, la ligne qu'il a est à peu près la même que celle de, de Jean-Michel Blanquer. Pardon, ah, je bah oui, Certains l'opposent de... euh,
0: à Jean-Michel Blanquer, le... non, -Blanquer. Non, même le Jean
14: blanquer Les décisions qu'il qu a prises. Enfin, franchement, là, je voudrais que vous me donniez le des Vous Parce que là, attaquer. Autant sur sa recherche scientifique, il s'est situé sur la situation des minorités, en particulier de la minorité noire américaine, puis de la situation des noirs en France, donc là je veux bien qu'on discute, qu'on le qualifie de ce qu'on veut mais comme ministre, pour l'instant, il n'a pas, pas, pas pris C'est ce qu'il n'a pas fait, notamment il pris sur la à
9: l'école, sur les enfin, et les camis, il, sur les signes religieux Il a pris à peu, à vrai, peu a, près il, la,
14: même, à peu la même ligne que celle de Jean-Michel Blanquer, c'est est une ligne qui n'est pas, euh, pas, je crois, tolérante du tout euh, envers euh, la prise de pouvoir de minorités, c'est une ligne qui défend les enseignants, enfin, je ne suis pas là pour défendre Papendiaï, non, hein, non, par mais ça m'intéresse Vous le connaissez, vous êtes un
0: intellectuel non, mais mais, enfin, comme, mais comme intellectuel, comme intellectuel,
14: c'est quelqu'un qui se situe dans le, le, le vaste champ. Qui est un peu euh, est un, parce que le, le wokisme, vous l'avez dit, a deux faces. -à le, le point de départ, c'était l'idée de défendre des minorités. C'est ce qui est une chose qui peut être assez louable dans une Bien société. Euh, on peut se dire, ben voilà, il y a des situations vous l'avez dit, de handicap, oui. X ou Y, oui, oui. et à ce moment-là, on essaye de les corriger. C'était ça le point de départ. Sauf qu'à un moment donné, ça devient tellement puissant cette demande, ça devient tellement revendiquant qu'il n'y a plus d'espace de, de, commun. Au fond, c'est ça le, oui. le, le débat qu'on a, c'est un petit peu ça. Et j'ai pas l'impression, si vous voulez que dans ses prises de position d'intellectuel, il a été quelqu'un qui voulait oui. détruire la république, d accord, d accord, d accord. Détruire le commun. Je oui, bien, mais, bien, mais juste une, juste une phrase, j'aimerais comprendre, quand
0: il dessus, dit, le dit le concept de race reste très sensible en France.
9: Alors. Aux États-Unis, il oui. dit en... ça. Aux États-Unis Il dit ça depuis Aux les États-Unis. et quand il dit
0: cette phrase. En France aussi Je sais pas, moi en tant que. Il dit aussi qu'il y a un racisme
9: structurel. Quand on parle de racisme structurel dans un Après, pays, on n'est pas euh, loin de parler d'un racisme Il est
0: peut-être cohérent avec ses écrits, a, et là, on ne peut pas lui reprocher. Il a, a
9: parfaitement il... raison de le penser, par ailleurs. Euh, mais on oui, a aussi bah, il parfaitement il essaie de le droit. contre. Il essaye de lutter contre. Oui, mais parce que lui, dans son constat, il constaterait qu'il y a un ah, oui. racisme structurel, ce qui est déjà un constat sur lequel on pourrait discuter. On peut discuter. Mais c'est un
14: scientifique, donc on peut discuter. <rire> est dire, tout un Et ce n'est pas quelqu'un qui était fermé à la discussion, c'est quelqu'un qui, personnellement, est... Mais le qui empêcherait ça de discuter. Mais j'ai l'impression d'être son avocat aujourd'hui alors que Oh non, enfin, on, on en je a rarement hein, on je en, en a rarement en besoin ouais, euh, Eux euh, aussi il si, y, y,
12: y a en besoin, besoin hein. parfois peut-être c'est peut un peu, peu c'est la je dirais un peu la maladie infantile de, 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 de l'émancipation humaine un peu comme le gauchisme était la, la maladie infantile du communisme mm -hmm. euh, je crois qu'il n'y a, 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 a rien qui émancipe en réalité c'est-à-dire qu'on produit les effets contraires c'est bien ça le problème et on en vient à une sorte de surcodification du monde parce qu'on n'est plus capable de faire société quand on parle du
0: concept de race mais donc il y a c'est oui, qu
12: quoi notre problème C'est qu'on n'est plus capable de construire du commun. Hein. En réalité, c'est ça, qu'on n'arrive plus, plus à faire société. Difficulté. Or, quand on met en lumière comme ça tout ce qui est euh. minoritaire, disant, il faut des droits pour chacun, on codifie tout, donc c'est même plus une nouvelle culture, oui, oui, c'est l'absence de Eric, culture. Voilà. On quoi va marquer on en
11: ouais, non, juste pour boucler la boucle avant de marquer la pause, je proposerai aux étudiants de Sciences Po un thème de dissert, philosophique peut-être, un grand intellectuel fait-il un grand ministre de l'éducation
0: vous avez 4 heures.
11: Vous avez la réponse à ça, ça
9: que Ce soit déjà un grand intellectuel. Oui. Moi, je leur
0: demanderais plutôt bien euh, bien 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 euh, bien bien bien. Eric, pardonnez-moi. Euh, les intellectuels, quelles que soient leur, leurs idées, leurs oui. thèses, oui. doivent-ils et ont-ils le oui. droit oui. d'être oui. partis dans les, les universités ministres. Quand on sait que Sylviane Agazinski n'a pas bien pu sûr, aller bien à, bien à sûr, Bordeaux, bichet, etc., on pire qu'elle a été accusée d'homophobie. C'est de la folie c'est de la folie. voilà. Donc voilà aussi les étudiants, là, une seule. partie des étudiants que nous avons. Non, mais Parce que vous avez une ça, ce qui est intéressant c'est
14: que c'est c'est quand même on est dans dans un établissement qui se met sur les standards internationaux. Or les standards internationaux reposent très largement sur l'évaluation par les étudiants. Il faut savoir que quand on remplit des, des fiches d'évaluation d'université pour les grands questionnaires, on nous demande le nombre d'étudiants oui, étrangers qu'on a. D'accord, Fabrice. Le, donc non, vous allez est-ce que, est que Vous est êtes d'accord avec moi, ça Moi non, parce que ah, bah, moi euh, non, non, je, suis ce ce de, évalué, je suis dans une, une université où précisément <rire> on, on a essayé de maintenir l'autorité <rire> et de passer. On va en parler. On courte pause et on se retournera beaucoup de choses à
0: dire. À tout de suite. Merci d'être avec nous dans quelques instants. Vraiment une saga incroyable. L'histoire mondiale des riches. On va en parler avec son auteur, l'historien Fabrice Zalmaïda. Alors elle, elle a la richesse du cœur et ça lui suffit. nous le titre. Je ne sais pas si ça lui suffit. Audrey Berthaud.
16: La réforme des retraites, Elisabeth Borne a reçu ce matin à Matignon des leaders syndicaux. À sa sortie, Laurent Berger, patron de la CFDT, a fait part de ses craintes. Il redoute que les concertations ne soient pas prises en compte. De son côté, Philippe Martinez de la CGT met en garde contre des manifestations en janvier si le projet est maintenu. La France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir mis à l'abri des demandeurs d'asile. Les requérants sont de familles congolaises et une géorgienne arrivée en France en 2010. Il n'avait pas obtenu d'hébergement. La France est donc condamnée à verser 5 000 euros à chacune des familles. Enfin, la haute autorité de santé a donné son feu vert à deux nouveaux vaccins anti-Covid pour un rappel, ceux de Sanofi et de Novavax. Elle insiste également sur l'importance d'une nouvelle dose sans tarder en priorité pour les plus à risque, leurs proches et les soignants.
0: Merci Audrey, nous sommes avec Fabrice d'Almeida qui est l'auteur d'une histoire mondiale des riches, pourquoi ils sont le vrai pouvoir aux éditions Plomb va largement en parler avec tous nos invités. On va faire un, un crochet si je puis dire par le 18e arrondissement de Paris parce qu'il s'y passe beaucoup de choses depuis ce matin. Euh, sur notre antenne nous parlons de... De ce qui s'y passe, c'est-à-dire que des enfants sont escortés par la police pour aller en cours, pour aller à l'école. Ils sont exportés, escortés, tout simplement pour les protéger des consommateurs de crack. Et euh, eh bien, depuis tout à l'heure, il y a eu un dispositif policier très important qui a été mis en place. C'est forcément normalisation de la situation. Alors Jeanne Cancard, qu'en est-il Est-ce que eh bien, là, peut-être pour le, le retour de l'école, peut-être que beaucoup sont à, à la cantine, il y a toujours ce, ce même dispositif sur place
2: Oui Sonia, on est dans le chemin en question et on voit une présence policière importante ici, des policiers avec qui nous avons pu échanger, qui nous disent que régulièrement, quotidiennement, ils patrouillent ici dans ce quartier entre Aubervilliers et le 18e arrondissement de Paris. Là en ce moment, vous voyez, ils sont en train de contrôler des individus, des personnes qui se trouvent ici dans ce chemin. Parmi ces personnes, eh bien, il y a de nombreux toxicomanes et c'est justement ce qui pose problème, ce que les parents dénoncent et ce pourquoi les parents ont demandé à la mairie du 18e arrondissement de Paris de faire quelque chose et donc de mettre en place de policiers municipaux, des policiers qui sont déployés depuis la rentrée des vacances de la Toussaint pour une mission simple, escorte. Escort, euh, oui, j'ai autant de mal que vous amenez, accompagner les enfants avec leurs parents de l'école qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici jusqu'à une cité qui se trouve un peu plus loin, derrière, une cité dans laquelle habitent certains de ces enfants. Et ils nous le disent, ces parents, à la fois, eh bien, ils sont rassurés, ils sont en quelque sorte apaisés de voir que les choses sont prises en main mais ils nous disent aussi que ce n'est pas une solution durable parce que même si eh bien, ils sont accompagnés par ces forces de l'ordre, ils voient toujours ces toxicomanes. Ils nous disent que ce chemin eh s'est transformé en scène de consommation de krach à ciel ouvert avec parfois même des scènes de prostitution. Cela pourrait être une conséquence du démantèlement rappelez-vous le 5 octobre dernier du campement Porte de la Villée. D'ailleurs tout à l'heure il y aura à 15h une conférence de presse qui sera tenue par la préfecture de police de Paris pour faire un point sur la situation alors que que de son côté, la mairie, elle, du 18e arrondissement, explique que ce dispositif sera mis
0: en place tant qu'une solution plus pérenne ne sera pas trouvée. Merci beaucoup, Jeanne Cancard. Merci à, à vous. Alors, on comprend évidemment l'angoisse des, des parents. Nous sommes avec Jean-Christophe Couvy de SGP euh, Police. Bonjour à vous, euh, monsieur. Alors, on comprend évidemment, et il faut le souligner, c'est le travail des policiers. Quand ils sont là, bien, les consommateurs de crack n'y sont plus. Mais le dispositif policier ne peut pas être maintenu ad vitam... Eternam, comment on fait dans, dans de telles situations Est-ce qu'il est qu y a un début de, de solution, d'ailleurs pas seulement politique mais sécuritaire
6: oui, bonjour. Ben, écoutez, vous savez, euh, j'ai en mémoire ce film qui s'appelle « Un jour sans fin » en 1993 avec Bill Murray où tous les jours, en fait, la personne se réveille et tous les jours, elle refait sa même journée. Ben, en fait, la journée d'un policier, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les jours, on se réveille, on refait les mêmes missions, on voit les mêmes personnes qui sont dans la rue, on voit la même détresse d'ailleurs parce que c'est aussi des gens qui sont malades. Et en fait, nous, on n'a pas la solution. La solution, elle ne viendra pas que du policier. Donc la solution, c'est qu'à un moment donné, quand on a des, des gens qui... Qui souffrent de problèmes psychiatriques, parce que c'est le cas, eh ben, je suis désolé, il faut... je suis désolé, mais il faut les hospitaliser d'office. Donc, à un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure. On ne peut pas laisser ça comme ça à la vue des enfants. Et quelle valeur on est en train de leur apprendre aux enfants En fait, on leur apprend que la République, euh, elle n'arrive pas à régler les problèmes du quotidien. C'est ça qu'on leur donne comme, euh, j'allais dire, comme mot d'ordre aux pauvres enfants. Et, et encore une fois, on peut conjuguer euh, fermeté avec humanité. Mais on ne peut pas laisser ces individus-là comme ça pourrir la vie de tous les gens, tous les jours, il ne faut surtout pas s'étonner aussi que les citoyens s'écartent de la politique, et, et c'est normal, ils attendent que la République soit forte, et en fait, à chaque fois, on, on masque la réalité.
0: Vous avez raison quand même de rappeler ces questions de, 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 sanitaires qui sont essentielles et de, de santé euh, mentale. Mais euh, très concrètement, Jean-Christophe Pouville, là, ce qui est incroyable, c'est qu'on parle d'un chemin. C'est qu'on parle quand même d'une zone qui est euh, limitée. Dans un quartier de Paris, on est dans le 18e euh, arrondissement. Parfois, on utilise l'expression zone de non-droit ou zone d'un autre droit. Là, c'est tellement, j'allais dire, euh, ramassé dans l'espace qu'on se dit comment on n'arrive pas sur un tel espace limité où il y a des enfants qui passent, le sécuriser à long terme
6: c'est parce qu'en fait effectivement on a fragmenté si vous voulez les toxicomanes c'est à dire qu'ils étaient regroupés on a cassé ce, ce camp, c'est normal, on ne peut pas les laisser occuper la, la voie publique et créer carrément des petites cités, j'allais dire, de, de, de bidonville. Ce n'est pas possible, sauf qu'en fait, après, derrière, effectivement, on n'arrive pas à gérer ce problème. C'est-à-dire que euh, tout le monde se disperse et il recrée des petits camps comme ça. Pourquoi Parce qu'il y a les dealers qui sont là, il y a les dealers qui leur vendent du crack, on sait très bien que c'est très addictif, et en fait, euh, on a, il faut remonter des filières, mais pour remonter des filières, il faut un peu de temps, et actuellement, on nous donne surtout on nous demande surtout d'avoir des résultats très courts à court terme, justement aussi pour communiquer sur des chiffres et pour montrer que, que la police est efficace. Sauf que si on veut vraiment s'inscrire dans le temps euh, et dans la durée, j'allais dire, il faut donner ces moyens aux enquêteurs de remonter les filières. Et surtout, c'est de soigner ces gens et après, bah, j'allais dire, de faire le tri entre les gens qui peuvent rester sur le territoire et les gens qui doivent repartir.
0: Finalement, ce, ce sujet concentre euh, toutes les problématiques sécuritaires, sanitaires et aussi de, euh, de renvoyer, en hein, tous les cas d'expulser ceux qui n'ont pas lieu d'être sur notre sol. Donc on est euh, finalement à la confluence des trois gros sujets dont on parle très souvent dans l'actualité.
6: Mais en fait, il suffit juste d'appliquer les lois de la République. Enfin, je veux dire, c est, c est, ça paraît bête, hein, mais, euh, mais nous, euh, c'est ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que mes collègues, moi, et, en fait, ils en ont ras-le-bol tous les jours d'avoir de, 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 ce mur de réalité où on leur dit, bah, euh, appliquer les lois, sauf que les lois, on n'arrive pas à les appliquer parce que derrière, il n'y a pas cette volonté. Alors, à un moment donné, il va falloir passer vraiment, oui, la vitesse supérieure, euh, peut-être multiplier aussi, les, augmenter, j'allais dire, le, les centres de rétention administratifs, euh, augmenter les effectifs de police, parce que hier, je l'ai dit sur votre antenne, je pense qu'on n'est pas trop paramétrés. Pour lutter contre toute cette criminalité qui s'ajoute à la criminalité déjà qu'on a nous sur le territoire français. Voilà donc mes collègues travaillent, donnent le maximum qu'ils peuvent tous les jours. Mais en fait, le, la solution ne viendra pas que de la police. C'est effectivement, il, il faut vraiment une coordination sur tous les ministères. Et, et à un moment donné, bah, j'allais dire euh, que les politiques aient un peu le courage de vouloir régler les problèmes et pas que les déplacer.
0: Ils prennent leurs responsabilités. Merci en Bonjour. tous les cas. Merci M. Couvi, secrétaire national d'unité, SGP et police. c'est important d'en parler. C'est une situation assez incroyable. Les parents ne, ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Et c'est un chemin, un chemin qui emmène jusqu'à l'école. Alors, autre sujet. Alors, j'allais dire, ils n'ont pas ces problèmes, parce que souvent, la double peine, c'est pour les classes... Euh, mmh. Je veux dire populaire, c'est ouais. ainsi qu'elles sont euh, définies. Et, et d'ailleurs très souvent, populaire. parfois d'origine, comme on dit, immigrée, qui subissent mmh. souvent, et eh bien le, oui, la double peine de ces sujets qui sont euh, qui font régulièrement la une de l'actualité. Histoire mondiale des riches, Fabrice Almeida. Vous expliquez dans ce livre comment se sont constituées et concentrées les plus grandes richesses. Euh, publié chez Plon, c'est une véritable saga. Alors vous parlez des très riches, vous parlez de ceux qui ont en réalité la, la capacité d'agir là. À l'échelle mondiale, planétaire.
14: Faire l'histoire mondiale, ouais. c'était ça l'idée. C'était que, au fond, est-ce que depuis le 19e siècle, il n'y a pas quelques figures qui ont façonné notre, nos sociétés Et donc, je pars de. D'un riche qui est peut-être la, la, la richesse qui disparaît, qui s'appelle Lord Seymour, qui était l'un très, très, l'une des plus grandes fortunes terriennes françaises, le plus grand propriétaire de chevaux, l'homme qui avait le plus grand nombre de tableaux de chiens de chasse, il en avait plus de 300, et donc au, au moment où il meurt, en fond c'est un mon, un autre monde est en train d'émerger, c'est celui de l'industrie, c'est celui des Croupes, c'est celui des Thyssen, c'est celui de Schneider chez nous, c'est celui de Vickers en Angleterre. Donc ce sont ces gens-là, et Rockefeller par exemple aux états unis ce sont ces industriels qui vont ben, faire des fortunes colossales qui sont très différentes de ce qu'était l'aristocratie avant, qui était une aristocratie terrienne et qui alliait le pouvoir politique et le pouvoir économique. Là, eux, ils se concentrent sur l'économie d'abord et ils vont faire des, 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 ben, des, des entreprises qui existent encore en partie.
0: Il faut savoir l'impact qu'ils avaient même sur la vie des, des provinces ou des régions dans, lequel, dans lesquelles ils habitent ou ils habitaient vous, vous ah ben, racontez-nous une anecdote à ce sujet
14: non mais par, a, par exemple Krupp uh, va être va, on va prendre un français tiens on va prendre Schneider Schneider c'est euh, fabricant d'acier il vient de la banque au départ puis il investit dans une aciérie sous le second empire hein, et cette aciérie devient absolument cruciale parce que c'est le développement du rail c'est le développement des locomotives donc il devient fabricant de locomotives donc j'allais dire la haute technologie de l'époque hein, c'est l'équivalent de la fabrication des avions aujourd'hui hein, euh, et puis il va se mettre à fabriquer des armes dont un canon qui va devenir légendaire. On parle beaucoup aujourd'hui du, du canon César. Eh bien, à l'époque, c'est le canon de 75 de l'armée française qui a un système d'amortissement hydraulique unique au monde et on le vend partout, on le vend aux Russes, on le vend euh, aux Grecs, on le vend partout en Europe et c'est lui qui va nous permettre de déplacer rapidement des d'artillerie de et de gagner la Première Guerre mondiale. Donc euh, merci Schneider dans un sens mais en même temps, c'est un marchand de canons donc il n'a pas une très bonne réputation. N'est-ce
0: pas Alors, c'est pas un club, hein c'est pas un club feutré, c'est-à-dire euh... Entre riches, on se fait pas de cadeaux parce qu'on aurait l'impression qu'il y aurait une sorte de cercle comme ça. Non, non il y a une compétition. juge, euh... la compétition ah. est euh, ah, terrible. Il y a une
14: compétition qui peut être féroce, y compris dans des tout petits milieux. Moi, Il y a un exemple que j'ai pris dans le livre, c'est deux Grecs, Onassis et Nyarkos. On les connaît, hein. Onassis euh, qui a épousé la Calas, euh, qui a ensuite épousé euh, Jackie Kennedy, donc euh, le milliardaire flamboyant dans les transports, qui a racheté des pétroliers, qui a fait Olympic Airways. Et puis Nyarkos, euh, qui est son concurrent, direct, pareil, grand armateur grec, et leur, leur haine est tellement grande, leur concurrence est tellement grande qu'ils vont se marier avec deux sœurs de la même famille, euh, qu'ensuite ils vont se séparer d'elles, et Lyarchos va épouser ensuite celle qui avait épousé Onassis, et ils se détestent tellement qu'ils vont créer des fondations concurrentes et aujourd'hui encore, à Athènes il y a les deux fondations qui sont distantes et qui présentent les tableaux que les deux hommes avaient eus et qui euh, manifestent au fond leur, leur espèce de course frénétique pour être toujours l'un devant l'autre
0: Alors ce livre c'est pas un manifeste contre les riches il en faut parce qu'il y a des grands entrepreneurs, il n'y a pas que des rentiers qui attendent que Moi, je suis ça descende pour, de tout pas, cru dans une le bec. D'une certaine manière, je
14: suis lui. historien, je n'ai pas à être pour ou contre.
0: Ah, euh, il faut, même faut temps. que j'essaye
14: de décrire comment fonctionne notre société. Oui. Or, notre société, elle fonctionne... Parce que nous nous sommes organisés autour des riches. C'est-à-dire que, en fait, les riches concentrent l'investissement collectif. On, on pourrait imaginer que dans d'autres pays, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en Union soviétique, ce soit tout collectivisé et que ce soit une grande banque publique qui gère l'investissement, ou comme la Chine, euh, la Chine de Mao hein, jusqu'en 1978-1982, quand Deng Xiaoping va la libéraliser. C'est une Chine dans laquelle il n'y a pas de riches, il n'y a pas de riches. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on vit mieux dans les pays où il y a des riches, ou est-ce qu'on vit mieux dans les pays où il y en a pas du tout. L'histoire nous montre que c'est plutôt dans les pays où oui. il y en a qu'on vit mieux que dans les pays. Alors il y en a et pas
0: quand l'homme le, le plus riche du monde est français, ah est-ce qu'on dit cocorico où est-ce qu'en France on dit oh là là Arro sur Bernard Arnault
14: bah moi, je qui est donc dans Corico. le dernier
0: classement Forbes des plus riches alors il faut dire que voilà. quand on suit hein, l'évaluation voilà.
14: à... des fortunes c'est un gros casse-tête hein, ouais. pour les grands magazines comme Forbes ou comme Challenge qui font euh, des classements annuels.
0: Bah, là il est deuxième il était premier tout à l'heure quand ouais. j'étais encore en train de travailler l'émission. <rire> c'est les courbes d'abord euh,
14: voilà, et selon que Elon Musk fait une mauvaise déclaration sur Twitter ou pas, <rire> et bien, euh, Bernard Arnault lui passe devant. Mais ce qui est très marrant c'est que ces deux fortunes structurées complètement différemment. C'est-à-dire que l'un repose sur l'investissement très très actuel avec des aspects très à risque l'investissement sur l'espace l'investissement dans le numérique sur Twitter par exemple et l'autre il a des valeurs qui sont j'allais dire, les valeurs les plus traditionnelles de la société française les grands vins, les grands champagnes un savoir-faire qui a été mûri pendant des centaines d'années, la sellerie les sacs à main, la robe, la mode bref, ce qui est, est j'allais dire vraiment le slow le slow building, le slow Exactement. process et de l'autre côté on a quelqu'un qui appuie sur l'accélérateur en permanence. L'un qui, quoi qu'on en dise, paye plutôt bien ses employés, euh, même s'il euh, y a eu des films qui étaient écrits oui. contre lui, il paye plutôt bien ses employés. L'autre, au contraire, trouve qu'il les paye trop et leur dit qu'il ne travaille pas assez et dit qu'il devrait prendre mod modèle sur les, les ouvriers chinois qui eux dorment, mangent et travaillent à l'usine. Donc il faudrait que les travailleurs américains accueillent. Il a beaucoup critiqué les ouvriers américains. Il dit qu'ils oui. n'en font pas assez. Hein. Je ne vous parle pas des Européens. Il a, oh non, il a dit pique-pendre ça... des Allemands. Donc j'essaye même pas de savoir ce qu'il a dit sur la France.
0: Vous voulez poser une question, Eric Reval euh, euh, En
14: enfin, fait, je voulais faire une remarque, si
0: ouais, je peux me permettre.
11: Que, enfin, votre question m'a fait penser à une chose, c'est le rapport que les Français ont à l'argent oui. et à la réussite. C'est, à mon avis, essentiel. C'est un vieux débat. Euh, on aime les riches, mais pas trop, en fait, en France. On aime les success stories, mais pas trop. Et en fait, ça me faisait penser à une, une déclaration qu'avait a fait Napoléon l'Empereur premier, l'Empereur le, le, des Français. Euh, il, il, a, il haïssait l'Angleterre. Parce qu'il considérait que l'Angleterre, c'était une nation de boutiquiers, une nation de commerçants, des gens qui faisaient de l'argent. Alors, je ne vais pas dire que tout s'explique par, par cette déclaration de Napoléon, mais il y a un vrai divorce entre les Français et l'argent, entre la réussite. Et vous posiez la question tout à l'heure. Personne ne se pose la question de savoir si c'est bien normal qu'un joueur de foot gagne autant d'argent par rapport à un industriel qui crée autant d'emplois. Il y, y a un petit chiffre qui a été donné par l'équipe. Là, le match France-Angleterre, vous savez combien ça représente de valorisation les 22 joueurs qui ont joué Un milliard d'euros. Un
14: milliard d'euros. Là, les 11. Les 11 Français et les 11 Anglais. Mais là, personne ne se pose la question. Mais Napoléon, <rire> Napoléon, quand même, il réorganise la finance française, ah oui. il crée la Banque de France, il remet en oui, place ça, le fameux la franc germinal. Oui, ça veut dire la que Nap Napoléon, il veut qu'il y ait de la prospérité française, oui. parce qu'on n'est peut-être pas une nation de boutiquiers, mais on va pomper tout L'argent de l'Europe et le faire venir en France sous Napoléon. Et sur le, les, les joueurs de foot, c'est vrai que je les ai pas mis dans le livre. J'ai privilégié un autre sport, oui. j'ai privilégié le polo. Parce que le polo comme sport de riches euh, qui nécessite d'avoir une bonne vingtaine de chevaux pour faire une partie, euh, pour faire les, les, les différentes reprises. Donc voilà, j'étais plutôt là-dessus et sur ce sport qui est devenu tellement professionnel que sont les derniers Jeux olympiques où il y a eu du polo à cheval, hein, je ne parle pas du polo euh, ou du water polo, hein. les derniers Jeux c'est 1936, c'est les Jeux de Berlin avec Adolf Hitler. Caroline,
0: dans quelques instants mais euh, euh, les Français, le rapport compliqué à l'argent, il suffit de voir ce qu'on a dit d'Emmanuel Macron, à tort ou à raison, président des riches, Non mais on a évidemment. plus que ça, Sonia, regardez François Hollande, Est-ce est que,
14: est que vous connaissez beaucoup de pays où il y a deux à trois candidats trotskistes par élection présidentielle, un candidat communiste, un ou deux candidats socialistes, un candidat écologistes et où les candidats populistes vous expliquent que quand même, il faut se tourner vers le peuple. donc euh, On est quand même un pays et effectivement, vrai y a une spécificité effectivement... Voilà, on, on aime le peuple.
5: La question que je me pose, humainement parlant, en termes d'ambition, de motivation personnelle, qu'est-ce qui fait encore courir les grandes fortunes comme M. Arnaud, M. Pinault, la famille Bétoncourt etc. Parce qu'ils ont quand même tout eu, tout réussi. C'est vrai qu que parle.
14: moi, l'impression que j'ai, c'est que ça reste des formidables compétiteurs et ensuite, je crois qu'il y en a un certain nombre qui vivent dans l'angoisse que ça redescende. C'est-à-dire qui, 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 qui ont vraiment l'envie de se maintenir et qui ont peur parce qu'au fond, enfin, c'est presque l'aide la de papier hein, Quand vous avez 180 milliards d'euros, il y a un y les... a <rire> Ça peut aller vite. Peut On n'a pas vite. la même logique. Ça peut aller vite en une génération, ça peut s'effondrer. <rire> euh, une, une attaque boursière, ça peut tomber assez vite. Donc, ils ont une espèce de vigilance permanente, une espèce de surconscience pour essayer que ça tienne.
0: Et pendant ce temps, alors vous allez me trouver un peu démago, mais c'est ma petite quand même, mm. je vais le faire. Qu'est-ce qu'on nous demande Écoutez Elisabeth Borne. Ah, on me dit que ça arrive. Mon effet Ça fait C'est bon on sait déjà un peu ce qu'elle va dire. Ça va. Il a pas de surprise, vous voulez pas dire De menaces de pénurie de cet hiver, nous n'avons qu'une seule voie la baisse de
5: la consommation d'énergie. Si nous ne le faisons pas, si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain avec des graves conséquences économiques et sociales. C'est le délestage qui peut au demeurant concerner aussi l'électricité
0: et nous devons à tout prix l'éviter. Voilà, retour au réel. Pendant ce temps, pam, pam, oui. si on ne fait pas.
14: C'est ce que déteste, je crois, enfin, cette situation, c'est ce que détestent le plus les Français parce qu'en en fait, ils admettent l'inégalité de fortune qui est des riches, qui est des pauvres. Au fond, la société française l'admet assez bien. En revanche, qu'il y ait une inégalité devant la contrainte, c'est-à-dire s'il y a une guerre, s'il y a des pannes, s'il y a le problème du carbone, le problème du réchauffement climatique, si tout d'un coup, face à ça, l'inégalité par l'argent se, sur... mmh. se surinvestit. Là, ça leur paraît insupportable. Donc, ils veulent, je pense, qu'une bonne partie de nos compatriotes veulent qu'il y ait un partage des contraintes. Ils veulent pas que les coupures, d par exemple, quand on dit que les coupures d'électricité vont être plus en province qu'à Paris, ah, oui. ça, ah, ça, oui, ça, ça leur ça semble des quelque restateurs. chose d'absolument oui. scandaleux. Et un
0: terme Donc, et, et ah, je oui. pense que
14: ça, en fait, c'est le, le, le gros débat qu'on va avoir pour l'avenir, c'est comment est-ce qu'on va partager les contraintes. Très juste. Oui, tout à fait. Non, ce que, ce que je pense, euh, pas très réjouissant, euh, votre... mais très juste
9: notre discussion me fait penser aussi à un rapport que parce que derrière l'idée du rapport que les français ont à l'argent, il y a l'idée du rapport que les français ont à l'économie de marché et au capitalisme, parce que euh, le, votre livre effectivement, l'histoire des riches c'est aussi de l'histoire du capitalisme oui, et de la mondialisation et, voilà. et depuis, c'est un fait assez récent, depuis la révolution industrielle on amalgame, euh, et à juste titre d'ailleurs les grandes innovations aux grands innovateurs et à leur fortune, alors que effectivement nous avons plusieurs millénaires d'histoire derrière nous et qu'on n'a pas attendu les grands milliardaires pour innover, par conséquent il y a plusieurs voies à l'innovation et quand vous prenez par exemple la structure de la fortune d'un Bernard Arnault effectivement c'est pas lui qui a créé les champagnes, les cognacs etc. dont il est le propriétaire, il a été suffisamment savant pour les faire fructifier et donc, je pense que, en cela, le fait qu'il ait su les faire fructifier n'est pas quelque chose qui lui serait reproché par euh, les Français. Et, et par contre, effectivement, derrière les grands écarts de richesse, il y a aussi la question de la, de la régulation du capitalisme et du rapport que les Français vont avoir à cette régulation. Et effectivement, entre le capitalisme gaulliste et le grand ah oui. patronat gaulliste d'il y a 50, 60 70 ans, où la France était gar... sous-capitalisée, oui. qui était sous-capitalisée absolument, Exactement. et aujourd'hui les fortunes de Messieurs le... Meuse, Carnot, etc., oui. ça n'a plus vous rien vous avez à fait voir.
0: La saga. Fabrice Almeida.
14: C'est très vrai, et c'est vrai que s'il y a autant de riches aussi riche aujourd'hui dans le monde, c'est parce qu'on a mondialisé et c'est parce qu'on a ouais. fait baisser les frontières et fait les investissements. Mais c'est vrai qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, les frontières remontent. Il y a des partis populistes qui demandent à ce qu'il y ait plus de partage, des partis de gauche aussi qui demandent à ce qu de de qu'il qu y ait plus de partage des contraintes. Donc, on sent qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui bouge et que peut-être ce qu'on a vu pendant ces 50 dernières années, ben et sur le moment, peut-être en une ou deux décennies, tout cela va Risque de Il y ait même un appel est des milliardaires. C'est parfaitement résumé. Être... On Exactement. arrive à la
0: fin, monsieur Durand. Voilà. Justement, bah vous allez le Mais lire Histoire mondiale des oh, riches, une saga ah oui. passionnante. Absolument. Je trouve parce qu'en plus, elle retrace tout l'histoire de la mondialisation, de la globalisation, de nos échanges, de, nos échanges, de tout ce que vous la venez France. de dire. Donc, c'est passionnant et très instructif. Merci, Merci. à vous. Merci, Merci, Merci d'avoir euh, partagé cette Merci heure avec beaucoup, nous, Fabrice madame la Merci, Eric Revel. J'espère que vous nous rejoindrez souvent le jeudi.
11: Ah ben, je... oui, si vous
9: m'invitez. Je... Bah, évidemment.
0: <rire> table ouverte. Il n'y a pas grand-chose, c'est la sobriété, mais table ouverte. Un oui.
9: petit café. Plein de sobriété. Ah, on oui. va baisser un peu l'éclairage. Ouais, on, <rire> on
2: a partagé la copain.
0: Merci encore. <rire> bon après-midi à vous.